0: Folge 7 präsentiert von der Privatbrauerei Herrenhausen. Schön, dass ihr dabei seid und treue Hörer wissen, die ersten Minuten nehmen wir uns hier ja für eine genüssliche Selbstvorstellung und Selbstbeweihräucherung. Und wir, das sind Mike und Ave. Nur das macht heute einfach gar keinen Sinn, weil Mike nicht dabei ist. Er soll mal seinen 29. Geburtstag nachfeiern und so bleibt dann ich halt übrig. Ich bin Johannes Avenarius, ich laufe am Turm unter dem Namen Ave auf und ab und damit ich heute nicht ganz alleine eine Stunde vor mich hinsabbel, habe ich mir natürlich... Verstärkung geholt. Ich begrüße den Leiter der Abteilung Merchandising und Marketing der E.C. Hannover Indians, ehrenamtlich betont er. Äh, außerdem ist er als Schatzmeister für die Finanzen beim e.V. zuständig. Ein Mann, der sich im Eisstadion seinen Platz aussucht, also einen Platz vor allen Dingen aussucht und von dort aus jedes Spiel mit einem verschmitzten und sehr wissenden Lächeln um die Lippen verfolgt. Carsten Speth, herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Und was sein Stadionverhalten angeht, ist unser zweiter Gast fast das Gegenteil von Carsten, er müsste nämlich eigentlich Kilometergeld bekommen. Er dreht im Stadion während des Spiels seine Runden, er war viele Jahre im Fanprojekt aktiv und hat mit diesem Club wirklich einfach auch schon wirklich sehr, sehr viel mitgemacht. Patrick Majewski, schön, dass auch du dabei bist.
2: Ja, moin, zweites, drittel, normalerweise wäre ich auf der Süd, also von daher äh, guten Namen zusammen. <lacht>
0: Wir äh, starten gut gelaunt und müssen aber äh, dann doch äh, aufgrund eines Anlasses äh, mit einem traurigen Thema beginnen. Ähm, das möchte ich nicht hintenrum irgendwie als eine kleine Nummer machen, aber das ist der Tod von unserer ehemaligen Nummer 50, Dennis Meyer. Er starb am 5. August mit gerade mal 44 Jahren. Äh, und ich möchte fragen, das ist jetzt schon eine Weile her, ich glaube, oh Gott, 2005, 2007 glaube ich, drei Jahre war er bei den Indiens. Ähm, was verbindet ihr mit Dennis?
1: Ja, also für mich war es äh, mein erster Gamer. Das war damals äh, Dennis Meyer, auf der SAP ersteigert. Anschließend war es noch ein schöner Abend. Ein, zwei, drei Bierchen und ja. Ja, ist schon äh, immer ein bisschen äh, komisches Gefühl, wenn man solche Geschichten hört und äh, nimmt einen dann doch irgendwo immer ein Stück weit mit.
3: Ja.
2: Ja, es ging, ging mir irgendwie ähnlich, also es kam ja so aus heiterem Himmel, man hat ihn ja so ein bisschen aus dem Auge verloren, ich verfolge immer mal Leute, die irgendwo noch unterwegs sind und der war ja auch noch relativ lange in Freiburg unterwegs, hat irgendwie Parallelausbildung gemacht und äh, wenn man nicht so nah dran war, kam das absolut überraschend und äh, für mich auch schon eine Hausnummer und äh, man hat ja auch Gerüchte viel gehört, und, aber genau das weiß man nicht, es ist halt einfach nur absolut scheiße, das äh, so äh, in die Richtung bekannt zu geben und auch so zu veranstalten, finde ich, aber gut. Er hat es getan, wie auch immer. Und äh, Hintergründe wissen wir alle nicht. Man kann nur hoffen, dass die Familie damit umgehen kann. Das ist so mein Gedanke dabei. Ja.
0: Er war ja, das, so habe ich ihn zumindest äh, in Erinnerung, ein sehr stiller äh, Typ. Also das muss als Kapitän ja nicht das Schlechteste sein. Zumindest auf dem Eis habe ich ihn nie als, als Lautsprecher irgendwie wahrgenommen. Das ist jetzt schon länger her und ich habe sowieso keinen Einblick schon damals äh, nicht gehabt, in wie so eine Mannschaft funktioniert. Aber ähm, still, ich entsinne mich, ich war, aber er war noch ein Rechtsschütze, oder? Ich glaube, er war ein Rechtsschütze. Er nämlich mich ziemlich an ein Tor, das er pf, von der Höhe Re bulli gemacht hat, links unten ins Netz rein. Da mir ja genau, das ist so ein Meier-Tor. Das hätte ansonsten nur noch Feser geschafft. So ein richtig schöner Bums. Und der Torhüter hat die Schiene nicht mehr rausgekriegt. 155 Spiele für die Hannover Indians. 51 Tore, 109 Assists, 160 Punkte in den 155 Spielen. Dennis, mach's gut. Ähm, schön, dass du bei uns warst. 44 Jahre, ähm, das ist eben wirklich auch kein Alter, sage ich als jemand, der gerade 44 geworden ist. Das ist ganz komisch. Ähm, hinterlässt Familie und zwei Kinder. Alles Gute euch nach Freiburg und ähm, ich glaube, dass, also jetzt ist es schon wieder drei Wochen her. Ähm, die Gedanken der Eishockeyfamilie in Hannover sind dennoch unten im Schwarzwald. Gehen wir zurück in die Gegenwart und bevor wir komplett emotional in eine andere Richtung gehen. Ich habe bemerkt, es gibt eine Indians-App. Ich frage mich, ob der Leiter Merchandising, Marketing dazu was sagen kann. Also es gibt eine Indians-App, die man sich sowohl mit Samsung als auch mit iPhone runterladen kann. Und da es nichts kostet, ist das, glaube ich, jetzt auch nicht großartig werblich. Ich finde es großartig. Wie ist es dazu gekommen? Wissen wir da irgendwas, Carsten? Oder genau, der Patrick zeigt es schon. Sehr schön. Wir haben einen Audio-Podcast. Ja, Entschuldigung. Der,
1: der, der, der Titel passt zwar nicht so ganz, aber äh, gut. Ich sag's mal, also ich weiß, dass äh, das hat hauptsächlich, äh, dass Benny da seine, seine Finger mit ihm spielte. Das ist irgendwann mal in der Richtung äh, mit der Homepage, ist das wohl mal geplant worden, aber Näheres könnte der Benny dazu sagen. Aber ich denke mal, es ist ganz cool. Wir hatten ja früher schon mal eine, kann ich mich erinnern, die dann irgendwann ja eingeschlafen ist und äh, jetzt gibt's diverse Möglichkeiten. Und das Schöne ist wirklich, ich kriege auch jetzt regelmäßig Push-Nachrichten von dieser App. Das heißt, ich muss nicht immer gucken, sondern ich werde informiert.
2: Ja, das ist schon mal ähnlich. Ich habe mir die relativ äh, emotionslos runtergeladen und bei tieferem Gucken war ich dann doch überrascht, wie viel drin ist. Ja. Also, weil du kriegst kurze Infos, wie gesagt, die Push-Nachrichten, äh, Ansprechpartner, es ist relativ übersichtlich gestaltet. Also finde ich, find ich eine nette Sache. Also, ich kann mir vorstellen, dass ich das durchsetzt. und vor allen Dingen halt auch Android und Apple. Beides abgedeckt.
0: Ja. Und ich bin gespannt, in welche Richtung das noch gehen kann, weil man kann ja oft mal sogar ein eigenes Profil anlegen. Ich kann sogar mein eigenes Foto da machen. Ich weiß nicht, wofür das gut sein soll, aber möglicherweise hat da irgendwer noch Pläne,
2: all unsere Daten abzugreifen. Ich wollte gerade sagen, nicht. wer auch immer, Mark Zuckerberg oder wer auch immer, wird sich freuen, Jeff Bezos oder wer auch immer, da schon Daten sammelt. Also irgendwo muss es stehen?
0: Die haben sie doch alle schon. Wir sind doch alle überall. Ich kriege so viele Spam-Mails, die sind alle ziemlich sicher aus irgendeinem uralten Indians-Forum. Gecacht, weil weil viel wo groß anders bin ich nicht angemeldet.
1: Ich du hoffe, hast WhatsApp aber und das reicht.
0: Und ich <lacht> Stimmt, WhatsApp ist alles drin, ja klar.
2: Ich, ich hoffe immer wieder, wenn mir einer sagt, ich schenke der viereinhalb Millionen, dass es endlich mal eintrifft. Damit könnte ja. man sinnvolle Sachen machen. Du musst zurückschreiben. Habe ich. Ach so, keine Antwort. Ach. Ich war freundlich. Du hast deine Kontonummer vergessen. Das kann sein. Ich gebe das nächste mal die vom e.V., ist das okay? Vielleicht funktioniert es ja dann, Spendenbescheinigung und so? Nein.
0: <lacht> schade, schade, schade. Ich bin äh, gespannt mit den ganzen äh, Push-Nachrichten. Im Moment haben wir, glaube ich, eine pro Tag gefühlt. Ähm, und das. wir sind noch nicht mal in der Saison. Ich hoffe, es wird nicht übertrieben, weil dann tritt irgendwann so ein Overkill-Effekt bei mir zumindest ein, weswegen ich äh, die App von der Hatz inzwischen auch schon auf stumm geschaltet habe, weil es mir so auf den Senkel geht. Und dann ist, ich meine, wichtig für die Indians, jeder Sponsor muss auch irgendwie gezeigt werden. Und äh, wenn dann Termin mit Spielern ist, sehe ich das auch durchaus ein. Aber ob ich davon wirklich jedes Mal was wissen will auf meinem Handy, wir haben doch keine Zeit. Äh, da muss man, glaube ich, aufpassen. Aber das ist nur äh, meine Meinung. Neben der Indians-App oder in der Indians-App findet man im zwar auch schon den aktuellen Spielplan, da wollte ich auch kurz mal drauf eingehen, es ist heute so ein bisschen Kurznachrichten und äh, unsere Reaktion darauf, der Spielplan ist draußen, über den haben wir nämlich noch nicht gesprochen äh, in diesem Podcast, wir starten auswärts in Erfurt Erfurt ähm, und dann am 25.09. heim. was ist das für ein Spielplan, ich hatte den Eindruck, wenig Wochen Spieltage, gar nicht so schlimm eigentlich, also im Gegensatz zu letzten Jahren.
2: Ich sag mal so, ich finde das Auftaktprogramm schon relativ sportlich. Also, na gut, Black Dragons kann man wie immer nicht einschätzen. Da kommt so drauf an, wie Verpflichtungspolitik ist. Dann kommt Herne, immer starker Kader. Crocodiles, ein Lokalderby in Anführungsstrichen im Norden. Ja, dann hast du Halle, auch äh, erklärter Aufstiegsfavorit, wenn man mal in den Kader guckt. Und dann hast du schon das erste Derby gegen die Scorpions. Das heißt, das erste Spiel, wo du ein bisschen abspannen kannst, ist Spieltag Nummer 6 gegen Duisburg. Und, Und sonst fängst, ganz du schon relativ, fängst du schon relativ stramm an. Also das äh, kann ganz schön bitter anfangen. Lass uns überraschen. Auch so, was, die, was der Einstieg bringt.
1: Ich glaube gerade zum Anfang ist Erfurt so wirklich unbequem, weil du nicht weißt, wie sind die drauf. Also Erfurt ist immer so eine Mannschaft, die kannst du wirklich weghauen oder da kannst du halt richtig alt aussehen.
3: Das ja,
2: aber ja. nicht
0: Rostock, wo du immer alt aussiehst.
1: Ja, war aber, aber letztes Jahr schon über,
2: überraschend mit Erfurt, mit, ja. dem, mit dem Kader zusammen. Guter Keeper, Geratz noch dabei, der jetzt ja nach Erfurt gegangen ist, überraschenderweise. Bosas ist da geblieben, Förderlizenzen aus Dresden. Also du kannst am Anfang auch schon. Es kann hart werden, das erste Spiel. Aber mal sehen.
0: Ja, dafür haben sie Karl Beach verloren. Was ja in Erfurt dann schon ein, ein wichtiger, ganz wichtiger Spieler war, der ja
2: auch eigentlich viel zu gut für die Oberliga war. Aber ich glaub, einen es ist überragenden Coach in meinen Augen. Also mhm. das muss ich ganz ehrlich sagen, die Verpflichtung ist immer noch in meinen Augen überragend, was dieser Coach in Erfurt leistet.
1: Aber ich glaube auch ganz gut also in der Hinsicht wieder ganz gut, dass unsere Jungs gleich gefordert werden, weil ich bin doch mal gespannt so auf unsere Truppe insgesamt. Ich glaube, wenn wir da vernünftig rangehen, dann werden wir da auch unsere Punkte holen. Weil Herne ist für mich dieses Jahr auch so eine... Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ja. Also das ist so, ein, so Richtung Wundertüte, da hat sich der Kader ja auch ein bisschen verändert. Irgendwie war es auch nicht so wirklich ruhig, was man so mitgekriegt hat. Also gut, Crocodiles, Patrick schon gesagt hat, ist immer auch so ein, so ein 50-50-Game. Da kannst du halt auch die Punkte mitnehmen. Das ist ja, und äh, Halle bin ich auch mal sehr gespannt, ob die das letzte Jahr wiederholen können. Mhm. Und wie sehr, also ist für mich schon eine Mannschaft, die ich ziemlich weit oben einschätze. Ja gut, und dann hast du halt das Derby. Mal gucken, was da passiert.
0: Ich bin ja schon froh, dass das Derby nicht gleich das erste Heimspiel wieder ist. Das hat mich irgendwie letztes Jahr doch ziemlich genervt. Und äh, davor war es auch relativ früh, glaube ich, im Oktober. Und dachte, muss das gleich so früh sein in der Saison. Lass das doch die Mannschaften sich erstmal finden und so. Das fand ich vom, vom Spielplaner irgendwie nicht sehr glücklich, muss ich sagen. Aber gut, haben wir erst mal Herner. Und bei Herner dachte ich, eigentlich, die hätten jetzt mal bewusst gesagt, wir ziehen jetzt mal ein Jahr uns ein bisschen zurück. Wir setzen mal auf Konsolidierung und so. Um, und äh, ja, greifen mal nicht oben an, weil es eben die letzten zwei Jahre ja auch nicht geklappt hat.
2: Aber gut. Immer ja noch Björn Linder im Tor, also von daher, da haben wir uns äh, das ein oder andere Mal die Zähne drin ausgebissen und wenn man durch den Kader guckt, das ist solide. Der ewige Herrner Nils Wiesegang. Ja, Danny Albrecht immer noch ein Trainer, der wirklich aus viel wen, aus, aus wenig viel machen kann. Entschuldigung, so. Ja, die müssen aber auch schon wieder trotzdem, also
0: ich glaube schon, dass die wieder ein sehr gutes Jahr brauchen, um wieder oben dabei zu sein. Vom, vom Kader her ist das für mich jetzt kein Spitzenteam. Ähm,
1: sprach er, ohne Ahnung, zu haben. <lacht> naja. Du weißt doch, am Ende werden wir es wieder erleben und werden wieder einige Überraschungen haben und sagen, das Spiel hättest du gewinnen müssen und dann verlierst du es doch. Also von daher, ich freue mich einfach, wenn es losgeht. Es ist doch irgendwo, äh, ja, mal wieder schön. Ich bin ein bisschen gespannt drauf, auch was unsere Truppe dann einfach zeigt, inwieweit wir auch so ein bisschen das letzte Jahr wiederholen können.
0: Ja, dann sagen wir, dann gehen wir doch direkt hin. Die Saison startet wieder. Ihr habt unsere neue Mannschaft in- und auswendig gelernt. Selbstverständlich. <lacht> ähm, es, es ist doch einiges passiert. Wir haben viele Neuzugänge, erfreulicherweise, aber auch einen bestimmten Kern zumindest erhalten. Äh, was sagt ihr zur neuen Mannschaft? Also es geht mir jetzt nicht darum, einzelne Spieler in die Pfanne zu hauen oder die anderen in den Himmel zu loben, aber es gibt ja einen Gesamteindruck.
1: Also wenn ich mir den Kader so angucke, ähm, wirkt das auf mich sehr ausgeglichen. Also wirklich ähm, vernünftig zusammengestellt, dass du ein gewisser Ausgelegenheit hast, dass du eben nicht abhängig bist von einzelnen Spielern und es wirkt so, als wenn die Qualität in der Breite nochmal ein Stück gekriegt hat. Also das ist so mein Eindruck, dass wir nochmal breiter aufgestellt sind als letztes Jahr, dass du also wirklich äh, nochmal da vor allem den Sprung gemacht hast, so in, in dem hinteren Bereichen oder vermeintlich hinteren Bereichen. Also es fällt mir teilweise schwer wirklich zu sagen, was ja dieses was ist die erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe, ja. vierte Reihe? Das ist, glaube ich, ganz schwierig. Also ich bin mal sehr gespannt am Ende auf die Reihenzusammensetzung.
2: Ja gut, wir haben ja keine erste, keine zweite, keine dritte, keine vierte, sondern da wird ja immer nach Bedarf gemischt, habe ich ja auch gelernt. Also von daher äh, die Zusammenstellung wird auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Aber ich habe mal so spaßeshalber geguckt, äh, vom Altersdurchschnitt haben wir uns ein bisschen verbessert, weil halt auch Junge dazugekommen sind, wenn ich das hier so richtig sehe. Und ähm, Gar, sagt,
0: gar nicht mal so sehr, gar nicht mal nee, so sehr. Leicht, leicht. Ganz, ganz bisschen, ja, ja. Hm.
2: Aber die Komisch. Tiefe ist trotzdem da. Du hast nicht mehr so, so klar jemanden im Kader, wo du sagst, naja, den ziehen wir vielleicht nochmal durch. Oder das ist halt so jemand, der nimmt halt, der ist günstig, der nimmt keinen Platz weg, den ziehen wir mal durch.
0: Die Chick dieser Welt, den ich sehr schätzte, äh, sind halt letztens als Gitter. Ja. Groß an Tommy Pape. Groß an hat äh,
2: durchaus als Fitnesstrainer am Turm erhalten, wie man ihn ja. nehmen konnte.
0: Und aber gerade bei der, bei der Personalie Pape bin ich sehr gespannt, das habe ich glaube, ich beim letzten Mal auch schon gesagt wer, wer diese Rolle übernehmen kann oder ob das auf mehreren Schultern verteilt wird, weil der Mann ist, glaube ich, in, in, in seiner Rolle auf dem Eis so wichtig gewesen, für, sich für nichts zu schade, auch zur Not. Ich sitze auch mal die ganze Zeit auf der Bank, ist mir alles Wumms, Hauptsache ich darf irgendwie dabei sein und wenn es denn sein muss, haue ich mich zwischen jeden Schuss, Schuss oder gebt dem Gegner kurz mal einen mit, weil er sich äh, irgendwie verdient hat. Aber dafür geht dann auch ich eben ähm, auf die Strafbank und äh, keiner unserer ähm, äh, torgefährlicheren Spieler. Also das ist, das ist ja eine Qualität, die der mitgebracht hat. Das war jetzt kein überragender Eishockeyspieler, immer noch besser als ich. Gut, aber das ist man schnell. Aber also, die, die, diese, diese selbstlose Art des Eishockeyspielens, dass ich zumindest den Eindruck hatte, dass er das mitbringt, bin sehr gespannt, wer das von den anderen mitnehmen kann. Und wer auch die, die Reife mitbringt, zu sagen, okay, euch gebe ich jetzt einmal mit, dass wir die, die körperliche Härte auch mitbringen. Ja, Weiß halt nicht, ob Sophia ja nee, Sofien nicht, ähm, Schriepeke zum Beispiel, mit dem ich immer noch keinen Termin gefunden habe, um mit ihm eine Aufnahme zu machen. Ob der da ist? So viele Strafzeiten hat er in letzter Zeit auch nicht gemacht.
2: Ja, die Frage ist halt, wie du schon sagst, wie ist die körperliche Präsenz der ganzen Truppe? Mhm. Und ähm, so wie du schon sagst, ein Papa hat halt auch mal dazwischen gehauen und im richtigen Moment sich auch vielleicht mal den richtigen genommen. Ich habe übrigens geguckt, in der letzten Saison war Herr Striebicke bei sage und schreibe 18 Strafminuten. Also jetzt, ich, ich traue ihm den Papa-Ersatz nicht zu, zumindest von der Statistik her, aber von ja. der Erfahrung auf dem Eis und so dieses miese Spielen. Benni hatte ja auch gesagt, dass er froh ist, ihn im Team zu haben. Das erinnert mich so ein bisschen an Jan Welke. Zumindest so von der, von der Darstellung her. Der war ja damals auch mhm. mit Dresden die Drecksau, schießt er mhm. uns raus und im nächsten Saison steht er bei uns auf dem Kader. Ja, mal gucken, wie es mit Strebiger wird. Ich lasse mich überraschen. Aber ich bin generell gespannt, was so mit den, mit den jungen Spielern passiert. Halten sie ihn ja wo? Weil das war ja letztes Jahr durchaus sehr, sehr hoch gefühlt mhm. für jemanden, der in der zweiten Liga verbannt gesessen hat und dann auf einmal zu den Indians kommt, aber bei uns zum Führungsspieler wird. Das, das Niveau zu halten, wird spannend und äh, so unterm Radar laufen wir jetzt auch nicht mehr wie im letzten Jahr.
1: Ich glaube, davon hast du so einige von den Jungs. Ne? Also, wenn ich mir den ganzen Kader so angucke, wir haben letztes Jahr wirklich ein paar Jungs gehabt, wo du erst so dachtest, hm, okay, die dann aber wirklich gezündet haben und äh, die müssen es natürlich erstmal bestätigen, aber interessant wird auch sein, wer entwickelt sich da in manchen Positionen weiter. Also, ich denke da auch so ein, wo ich gespannt bin, ist natürlich auch so ein Sebastian Christmann da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen gespannt drauf, was da jetzt so ganze Saison dann mal kommt. Ich glaube, da könnte was passieren. Aber auch so eben Palka oder Robin Palka in dem Fall oder auch ein Nico Esposito und natürlich auch Jaden Schubert und Joe Kiss, das, das waren natürlich auch so irgendwie eine ziemliche Präsenz, mit der man so nicht gerechnet hatte letztes Jahr. So Da ist ein Tobi Möller, macht der nochmal einen Sprung? Also das wird schon richtig interessant werden, was wir da so auf dem Eis sehen und ähm, wenigstens Sorgen mache ich mir halt auch im Tor, da sind wir gut besetzt mit den beiden Jungs.
0: Sind wir das? Miserotti äh, ist nur gerade in Bremerhaven angekündigt worden, äh, als äh, dritter Torhüter ist er auf deren Homepage zu sehen, hinter, oh Gott, Maxwell und äh, Franz Reb, also ich gehe nicht davon aus, dass er da großartige Spiele machen wird, weil die Qualität bei den ersten beiden ist gut genug, Ähm, ich, ich hoffe, er ist überhaupt bei uns. Aber zum Training brauchst du ja schon drei Torhüter. Wenn er in Bremerhaven trainiert, wie oft ist er denn dann noch bei uns? Ich meine, wir haben keine offizielle Ansage dazu, insofern wissen wir es wahrscheinlich nicht. Aber ich, ich hoffe, wir verlassen uns hier nicht auf Dalgic, der letzte Saison halt ein paar Mal verletzt war, dessen Qualität ich gar nicht runterreden will. Ich, ich freue mich, dass er da ist. Und Sebastian Graf, den ich nicht einschätzen kann. Auch wenn er DNL gespielt hat. Wenn er noch jung ist. Also ist, 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 ist Meserotti irgendwie, also können wir, den, können wir eine Saison mit, könnten, konjunktiv, könnten wir eine Saison mit äh, Dalgic und Graf bestreiten? Das, das wäre irgendwie ein Himmelfahrtskommando, scheint mir. Ich weiß nicht, ob wir Dalgic, also ist ja ein theoretisches Spiel, solange wir nicht wissen, wie lange Miserotti überhaupt in Bremerhaven ist oder ob er nur als, als Trainingspartner oder so, pfuh, schwierig. Also
2: Franz Repp und auch also die, die Keeper in Fishtown letztes Jahr waren im Endeffekt alles Spieler. Das heißt, als dritter Keeper warst du da tatsächlich Trainingskeeper und ich glaube, dass äh, bei äh, David Spiele wichtig sind. Mhm. In dem Alter und mit der Entwicklung brauchst du Schüsse, 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 Schüsse. Ja. Guck dir einen Panther an, als er bei uns war. Das beste Beispiel. Der kam von der Bank weg und das erste Spiel im Braunlage, was er gemacht hat, war Bombe. Und er hat bei uns so viele Schüsse gekriegt, dass sie ihn tatsächlich noch bis zu den Playoffs und nach Bartölz freigestellt haben. Weil sie wussten, das hilft ihm in der Entwicklung. Und ich glaube, dass so einem jungen Keeper Spiele und Spielsituationen mehr helfen, als in der DL zu trainieren. Das ist aber nur mein bescheidener Eindruck.
1: Mögen andere anders verurteilen, kann ich nicht sagen. Also ich habe auch so ein bisschen das, das Gegenbeispiel dafür, wie man es falsch machen kann. Und das ist für mich Hafski gewesen, der mhm. zu uns gekommen ist als Unbekannter, der sich dann doch ziemlich gut präsentiert hat, der sehr viel Spiele gemacht hat, starke Leistung, der sich dann eigentlich für den Bankplatz entschieden hat in der DL2. Und äh, da jetzt nicht drüber hinauskommen, ich glaube auch in Weißwasser nicht wirklich jetzt äh, zum Stammgoalie wird, sondern auch dort wird er viel sitzen. Das ist für mich so dieses genau das, was Patrick gesagt hat, das Beispiel, dem hätte Oberliga gut getan. Also, dass der wirklich äh, im Feuer steht. Und ich glaube auch, dieses Jahr, was Pante hier bei uns gemacht hat, das hat seiner Entwicklung richtig gut getan. Weil er eben nicht nur diese Schüsse gekriegt hat, sondern er hat es auch auf einem relativ hohen Niveau erlebt. Und auch in wirklich diese emotionalen Spiele. Am vollen Pferdeturm, damals gegen Herne, diese ganzen Geschichten. Das, das ist dann schon anders. Der ist dann irgendwann... Äh, später natürlich auch diesen Weg Wegner DL2 gegangen. Er hat da erstmal gespielt, also der hat sich wirklich ist wirklich in, vernünftig aufgebaut werden zum dl torhüter Und wenn der dann auch voraussetzt, der weiß, habe ich schon mal erlebt mit 18, 19 Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Und dann ist er bereit, bei Düsseldorf und jetzt in Köln im Tor zu stehen. Weil das sind die etwas, das ist etwas größere Publikum, wo es dann auch mal ein bisschen, auch selbst in der DL mal ein bisschen rumsen kann.
2: Ja. Denken wir an Jimmy Hertel, der bei uns gespielt hat und dann zu den Scorpions gegangen ist. Also es gab schon einige Keeper, die die Seiten gewechselt haben, die nicht so beliebt waren. Aber bei Panthe muss ich immer wieder sagen, ich habe den in Braunlage im ersten Spiel beim Warm-up gesehen und dachte nur, den wirst du früher oder später in der DL sehen. So eine Sicherheit mit seiner Ausrüstung, so eine Ausstrahlung. Und das mit, ich glaube, war er 18, 19, auf alle Fälle extrem jung. Der hat in Kassel mit 16 sein erstes Seniorenspiel gemacht, glaube ich. Und dann kam der zu uns mit der Förderlizenz aus Mannheim und war einfach, der war fertig. Also, der brauchte Spiele, aber der war fertig, in meinen Augen. Fertiger Keeper. Der und Erfahrung. Hm. Und deswegen finde ich es halt so spannend, wie der Weg von Dalgic und auch äh, von, von Miserotti Böttcher weitergeht. Die, die Grundsteine letztes Jahr sind gelegt. Bei Dalgic hat irgendwie keiner damit gerechnet, dass er tatsächlich so durchstartet. Der war ja in Kaufbeuren doch, ich sag mal, nicht unumstritten. Und äh, es stand ja auch laut meinen Infos relativ früh klar, dass er geht. Und äh, Miserotti aus dem Hut zu ziehen, das war ja auch eine Wundertüte. hat äh, in Dresden auf der Bank gesessen, nicht wirklich viele Spiele gekriegt. Und dann kommt er bei uns rein und äh, pff, ja, äh, in den Playoffs äh, fragen sich alle, wie zur Hölle konnte der noch einen neuen Vertrag unterschreiben. Und äh, was ist das für ein Typ, der da im Tor steht? Wann ihn jetzt, ich glaube, dass da einige sich gewundert haben, wo der herkam
0: in der Tat aber hat überzeugt auch der muss jetzt äh, natürlich noch mal zeigen dass das keine Eintragsfliege war aber mir scheint er ist noch in form wenn ich mir die sonnengebräunten bilder bei Instagram angucke. Das hat sich nicht völlig gehen lassen. Aber ich bin auch gespannt, wie sich gerade die Leute, ähm, die letztes Jahr auch gekommen sind und vielleicht eben nicht so gezündet haben. Ähm, äh, ich denke nicht an, an Palka, bei dem ich froh bin, wenn er seine Form ähm, behält im Prinzip und äh, gut gerne weiterentwickeln. Aber es also wäre schon fast unmenschlich irgendwann. Aber ich gucke mir äh, zum Beispiel in Richtung Joe Kiss, ähm, der ja auch eine gute Saison gehabt hat, ähm, der aber nicht so im Rampenlicht stand wie eben die Palkas und Möllers und äh, Miserotis dieser Welt. Ähm, der Schubert, könnte
2: genau die gleiche Situation. Doofe Verletzungen gekriegt und mhm. äh, halt auch nicht so 100% drin gewesen, in meinen Augen. Auch da ist noch, noch was drin, finde ich zumindest. Mhm.
0: Was ist denn mit dieser neuen Mannschaft drin? Wir haben ja jetzt auch dann hinten mit Max plötzlich jemanden, äh, der hoffentlich äh, einen Aufbaupass spielen kann. Und dann hättest du neben Möller vielleicht sogar noch einen zweiten, der das kann. Also das erwarte ich eigentlich von einem, einem Lizenznehmer. Ähm, muss man mal oben angreifen. Also ich will nicht gleich das große A wie Aufstiegwort in den Mund nehmen. Ähm, das haben wir letzte Woche schon gemacht und ist dafür in den Mund verbrannt. Ähm, aber reicht es noch, mit Platz 4 zu argumentieren? Ich hätte gerne Heimrecht. Wie das ja immer unser Standardziel seit vielen, vielen Jahren ist. So wie es früher Standardziel war, in drei Jahren möchten wir gerne aufsteigen. Das haben wir ja offenbar nicht mehr, so diesen Plan. Reicht Platz 4 als Ziel? In meinen Augen das Minimalziel, Platz 4. Ja, aber können wir denn zufrieden sein, wenn wir Heimrecht in den Playoffs erreichen? Ist das alles, was wir mit dem Kader wollen? Wir bauen ja auf dem Kader letzten Saison auf. Was in Playoffs passiert, ist ja eine andere Kiste. Da kannst du ja, wenn du unglücklich bist wie Weiden, letztes Jahr irgendwie, Verletzungsbech und raus.
2: Aber in, ja. in der Liga? Das ist, glaube ich, schwer zu sagen, weil in einigen Kadern noch Bewegung drin ist. Und deswegen... Ich wäre natürlich auch klar dafür, nicht nur auf diesem puren Heimrecht, sondern vielleicht auch mal nach oben Platz 3, Platz 2 zu schielen. Aber du weißt halt nicht, wie so der Rest der Liga ist. Bei den Scorpions, der Kader ist noch dünner, aber da wird definitiv noch was kommen. Und äh, von daher lassen wir uns überraschen. Bin ich noch da? Du bist noch da, hm? aber es ist jetzt dunkel nee. geworden. Ja, äh, es ist manchmal hier, wenn irgendeine Sicherung ausfällt, ist das so. Okay, ah ja, Licht geht wieder an.
0: Wir können uns hier ja. sehen, während wir das aufnehmen. Ähm, aber ihr könnt uns nur hören. Das ist vielleicht manchmal auch ganz gut so. Dann <lacht> seht ihr ja unsere ganze Inneneinrichtung, auch wenn sie bei Carsten eher unspektakulär ist, weil das nur Tapete. Ja, Wie mein
2: feinripp unterhemd sieht man auch nicht. Das finde ich super. Jetzt du ja mal Frisches anziehen können. <lacht> ja, das mit den Flecken, das geht halt nicht mehr raus. Das ist das onkel hotte gedächtnis -Unterhemd.
1: Ja. Ich hatte ja schon
0: fast gedacht, ihr tretet wenigstens standesgemäß in Trikot auf, aber das wollen wir nicht zu viel verlangen. Das ist zu warm. Wie, ich sagen, es ist zu warm. <lacht> ich hatte selber kurz überlegt, ob ich jetzt anziehe und dachte mir, nee, 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 Polyester. Mm, mm. <lacht> wie lang, ist auch eine Frage, die wir beim letzten Mal schon bewegt haben, aber ihr seid ja auch wirklich lange genug, wie lange reicht denn am Turm noch die Geduld, bis man mal wieder angreifen muss, bis man offiziell mal wieder Farbe bekennt und sagt, so, wir wollen nach oben hin. Bei, ich habe ja bei der letzten, ja, bei der SAP eine entsprechende Umfrage gemacht und war ganz erstaunt, dass eigentlich niemand sagte, so jetzt Darauf können wir aufbauen, jetzt müssen wir mal hoch, sondern eigentlich alle so gebrannte Kinder sind, dass sie sagen, ach, lass uns weiter Spieler entwickeln, lass uns eine schöne Abende haben und irgendwie eine coole Zeit haben, mehr, mehr muss es ja nicht, aber wie lange geht das gut?
1: Ich glaube, das ist aber auch ein, äh, ein Tick Realismus gewesen, den du da gehört hast, weil mhm. wir dürfen halt nicht vergessen, wenn wir uns mal so ein bisschen an um die Playoffs zurückerinnern gegen Deggendorf wenn ich mir so die Stimmung nochmal zurück in Erinnerung bringe, nach dem ersten Heimspiel gegen Deggendorf, was wir hier in der Overtime verloren haben, da war bei vielen schon die Stimmung, das war's. Und das ging eigentlich so die ganze Serie und ich glaube, dieser Knackpunkt war eben diese 127. Minute da. Wenn wir da das Spiel verlieren, ganz ehrlich, dann bist du in der ersten Runde raus, dann hast du ganz andere Diskussionen. Und so hast du natürlich dann irgendwo einen Weg gehabt, du bist getragen worden, es hat auch alles irgendwo gepasst, die, die Mannschaft hat einen Job gemacht, Lenny hat auf der Bank seinen Job gemacht und hat das wirklich hingekriegt und am Ende sind wir wirklich da marschiert und wir haben auch immer es eigentlich geschafft, in den richtigen Momenten zurückzuschlagen. Wenn du irgendwo das Gefühl hattest, jetzt können es kippen, dann haben wir irgendwie einen Weg gefunden. Und wenn es dann im nächsten Spiel erst war, aber teilweise auch in den Spielen, wo du dann irgendwann plötzlich machst du das Tor und äh, alles ist wieder gut. Und deswegen tut es, glaube ich, ganz gut, wenn man so ein bisschen sagt, okay, Heimrecht und was dann kommt, äh, passt alles, weil es ist ja so dieses Thema Aufstieg. ganz ehrlich. Äh, wenn ich sehe, was einige Vereine da aufrüsten und es kann am Ende nur einen geben. Also es, es ist jetzt schon klar, es wird wieder Tränen geben und es wird wieder irgendwelche Vereine geben, wo die großen Diskussionen im Nachgang beginnen.
0: Ja, das ist ja normal. Das ist, ob da jetzt welche aufrüsten oder nicht, Tränen gibt es bei den Leuten, die es nicht schaffen, ähm, sowieso immer.
2: Ich glaube, dass das von ganz, ganz viel abhängt. Ähm, Mannschaft fit ohne Verletzung. Die Tiefe des Kaders finde ich in diesem Jahr entscheidend, weil du halt tatsächlich eine, eine Durchbesetzung hast, wo alle sagen können, du hast ein gewisses Level im, im Kader und ähm, Glück gehört auch dazu. Du brauchst so jemanden wie, wie Sophien Bräuninger, der vielleicht auch eine Rakete durchstartet und total unterschätzt war. Bei den Ausländern pff, maße ich mir keinerlei Einschätzung an. Ich habe ja. mir die Statistiken ein bisschen angeguckt. Bei Pistilli sage ich, der, pff, ja, hoffentlich scoret er genauso wie früher und äh, der Lette bin ich auch gespannt. Ja, und in der Verteidigung, wie du schon sagtest, äh, hoffentlich mal wieder ein Verteidiger, der einen vernünftigen Aufbaupass spielen kann. Der letzte war, glaube ich, Lasse-Usi-Wirta. Ja. wenn ich mich recht erinnere. Und danach kam lange nichts. Aber du hast ja, halt weil auch... in den. zwei
0: Lizenzen hatten und Lenny immer gesagt hat, ich gebe nicht noch meine eine Lizenz in die Verteidigung, wenn ich nur zwei Lizenzen habe. Mhm. Das war, glaube ich, das Credo.
2: Du hast aber auch im, im, in den Playoffs diese, diese Unsung Heroes gehabt. Du hast einen Strackhoff, der das entscheidende mhm. Tor macht und erst überhaupt nicht rallt, dass er das Tor geschossen hat. Und der auch gesagt hat, ganz ehrlich, ich war blau, ich war fertig, ich weiß immer noch nicht, was da passiert ist. Und wo du aber auch das Gefühl hast, dass er Bock hat, was zu machen dass er in diesem Team mit diesen jungen Leuten sagt, ey, hier meinen Mitte 40, ich kann euch noch was zeigen und ich glaube, das ist etwas, was auch ganz, ganz wichtig ist, das, was auch ein Baustein war, warum zum Beispiel den Tobi Möller verlängert hat, weil er sagt, ich spiele hier mit einer Erfahrung zusammen, die mich weiterbringt, die mich entwickelt und ähm, Tobi Möller mit seinen Offensivausflügen braucht halt auch einen Verteidiger hinten, der abräumt, das äh, hat man ja auch gesehen, dass da hinten einer stehen muss, der auch mal sagen muss, äh, äh, hier, du bleibst hier, ja, und äh, lassen wir uns überraschen. Mal gucken, wieso die Jungs aussehen beim, beim ersten Training am Samstag. Was so los ist, wieso die Stimmung auch unter den Fans ist, wieso die Erwartungshaltung ist. Dauerkartenverkäufe machten ja doch durchaus Hoffnung, wenn man sehen konnte mit diesen, glaube ich, was haben sie zuletzt bekannt gegeben? 400? Also 500 hatten wir, meine ich. Ja, also bestimmt 500, knapp, vielleicht 600, aber das Zeugt ja auch von einem gewissen Vertrauen und einer gewissen Euphorie in diesen Kader, finde ich zumindest. Das wäre natürlich
0: überragend, wenn man das behalten könnte. Äh, zu Tobi Möller noch die Erwähnung, er war ja beim Summer Talk äh, dabei, bei äh, Marco S. Und er hatte erzählt, dass er ja sehr, sehr verunsichert eigentlich äh, aus, was war Riesersee, glaube ich, vorher, ähm, zu uns gekommen war und ähm, weil er da vom Trainer im Prinzip gleich nach dem ersten Fehlpass so angeschnauzt wurde und dann immer unsicherer wurde und dementsprechend in eine Rolle, in eine Rolle reingedrängt wurde, die er nicht mehr erfüllen konnte, weil es nicht mehr gepackt hat. Und Lenny lässt ihm da freie Hand, das hat ihm von Anfang an offenbar mitgeteilt: äh, Du darfst dich hier entwickeln, du darfst auch Fehler machen, du musst daraus lernen, okay, klar, das erwarten wir von allen, aber sei mal du selbst und probier ruhig was. Und das habe ihm so den Spaß am Spiel wiedergegeben. Also es hat er öffentlich gesagt, es ist kein Geheimnis, dass er mir gesagt hat. Ähm, dass er sich dann äh, quasi befreit auffühlte und jetzt auch wieder Spaß am Hockey hat. Umso mehr freue ich mich, dass er noch eine Saison dabei bleibt, bevor es ihn dann ähm, äh, vor lauter Freude äh, auf einen lebenslangen Vertrag in Hannover äh, flattern lässt, weil er es so geil findet am Herzen. Ja, lacht ruhig, lacht ruhig.
2: Johannes, nur als Information, die Zeiten eines roman Kondelik sind vorbei. Also, dass man Verträge über zehn Jahre aushandelt. Auch Herr Weiß in Kaufbeuren hat jetzt seine Karriere beendet, nach gefühlt 128 Jahren. Also diese Exoten. Na gut, Banjo Pohanka
1: ist schon ganz schön lange da. So,
0: so genau so nämlich. Was hat der? Sieben Jahre, acht Jahre? Ich weiß gar nicht. Bove äh, war, glaube insgesamt äh, auch acht.
1: Ich glaube, war sieben Jahre, ne? 2015. Ja
0: und hat aber auch noch ein bisschen also er ist ja noch ich glaube noch jetzt diese und die nächste dann auch noch und er hat ja auch schon gesagt er will sowieso so lange wie er bock hat also er, er macht es am Alter nicht fest
2: ja wahrscheinlich so, so ein Spieler den man auf dem Eis erschießen muss oder sowas wenn man den sonst nicht
1: runterkriegt ja, ja gut er hat, ja ein, er hat jetzt Vorbild in der eigenen Mannschaft ne <lacht> mit Strak auf <lacht> Wo ich 2000, freue, 2015
2: ist er übrigens zu uns gekommen und hatte dann gleich die Krebserkrankung. Also von daher, 15 war die erste Saison. Ja gut,
0: die zählt ja nicht. Da hat er vier ja. geile Spiele gemacht. Da dachte ich schon, zap 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 mit Lehmann noch damals zusammen. Huch, das sah in der, in, in, der in der Vorbereitung ziemlich gut aus. Und dann sowas. Aber die Saison war dann auch Freddie Carroll an der Bande ausgefallen, oder? Ne? Ich, ich meine, meine, das war die Saison
2: danach. Das war erst Puhanka, dann Carroll, dann Ren. Ja.
0: Ren auch noch, genau. Und Boris Ackers ist auch noch irgendwie zwischenzeitlich mal länger verletzt gewesen und blieb dann gleich ganz weg. Irgendwie. Aber am, am Türmchen weiß man auch nie genau, wer jetzt verletzt ist und wer nicht mehr. Ähm, wir haben gesagt: ähm, Lauter Mails, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Es ist 10 Uhr nachts. Ähm, wir, die Kader sind noch gar nicht komplett. Äh, und äh, zum Beispiel die Leute nördlich des Mittellandkanals äh, sind noch erstaunlich dünn. Aber es bleibt natürlich trotzdem die Frage, zumindest ist er schon stark besetzt, muss man denen schon gratulieren? Gibt es schon Meisterschaftstipps? <lacht> trinkt ruhig, trinkt ruhig. Ich würde euch vor der Frage nicht retten. Ähm,
2: also ich, ich, es würde mich wundern, wenn sie nicht erster werden. Ist aber so eine Gefühlssache. Mal gucken, was kommt. Ich halte Halle aber inzwischen Mannschaftlich von der Tiefe her und von der Stärke für besser. Aber es ist ein reines Gefühlsding.
1: Also ich, bin ich gratuliere zum
2: Vizemeistertitel. <lacht> Gut, ja, schön.
1: Ich bin da ehrlich gesagt immer hin und her gerissen. Also ich weiß nicht, ich glaube, die letzten drei, vier Jahre äh, wurde immer groß erzählt, die werden Meister. Es geht nur über die und die müssen gewinnen. Und am Ende war der Kader immer nicht schlecht. Mhm. Aber du hast immer bei der Kaderzusammenstellung gesehen, es gab immer dieses Puzzleteil, ja. was fehlte für so einen Aufstiegskader.
3: Das war eben oftmals
1: Hatten Sie immer drin. Im Tor, letztes Jahr, weiß ich nicht, vielleicht nicht unbedingt nur äh, im Kader, aber ja. es fehlte einfach immer, es fehlte genau, es war immer irgendwo eine Baustelle, es fehlte immer etwas, was mich überzeugte zu sagen, das ist die Mannschaft, die hochgeht. Und bis jetzt ist der Kader für mich auch noch nicht so, dass ich sagen würde, das ist für mich wirklich der Aufstiegsfavorit, das ist eine Mannschaft, die kann am Ende oben stehen, aber mit dem heutigen Stand auch ein Kandidat erstmal so für die Top 4.
3: Mhm.
1: Ja, für mehr stimme ich dir zu. Hm. ist das, weiß ich noch nicht, bin ich noch nicht also so von überzeugt. Da fehlt mir irgendwie noch so, so zwei, drei Leute eigentlich. Ähm, ob das ein Goudet alleine reißen wird, weiß ich nicht. Habe ich Habe Die, Torhü
2: die Torhüterbesetzung auch relativ schwierig mit Jäger, dem Förderlizenz aus Wolfsburg, der letztes Jahr in Weiden gespielt hat und dem dritten Keeper, dessen Namen ich immer vergesse. Also von daher, das ist auch nicht überragend in meinen Gensicke?
1: Augen.
2: Gensicke? Gensicke, ja. ja.
0: Das, das sind genau die beiden. Äh, ich glaube, es ist gut für sie, dass sie einen Trainer an der Bande haben. Fangen wir damit an. Ich will Stolli nicht seine Fähigkeiten absprechen, aber ähm, davor war ja eher so ein, also mh, da war das für mich die solvo weil er von den Spielern gar nicht ernst genommen wurde. Und jetzt hast du einen, den musst er ernst nehmen, weil er seinen Erfolg bewiesen hat. Und eben tatsächlich auch die torhüte Eigentlich hat der Jäger ja gesagt, okay, ist der falsche Verein, geht gerade nicht mehr um den Turm. Ähm, Jäger gesagt, er ist nicht mehr Stammgoli, weil das kann er mit seiner Verletzungshistorie gar nicht mehr leisten. Und jetzt holen sie sich einen Förderlizenzler, der dann da spielen soll. Das ist merkwürdig. Aber ähm, der Glück Kollege E.k. E. Ja. <lacht> so, die werden schon noch irgendwie nachbauen. Ist ja, ist ja deren Problem. Vielleicht, es, es wäre ja mal schön, ich würde mich ja doch freuen. Ich gucke Derby's ja inzwischen ausgesprochen ungern, weil ich den Hype darum nicht mehr so gut kann. Zu ähm, Hause
2: vor Spray, super. Beste Sicht, nette Kommentatoren, ja. keine Klappsparten. Nicht ganz so viele Events, ja. So sieht's aus.
0: Und bei also ich hat Ich habe die letzten der Derbys Spaß.
2: immer zu Hause geguckt. Nicht nur mhm. betreuungsbedingt, auch einfach, weil es mich genervt hat.
0: Trotzdem, ich hätte so oder so ganz gerne, also einfach nur fürs Gefühl, so im Sinne von, so war es früher, mal wieder so ein Derby-Sieg. Könnte ich mal wieder drauf, ich könnte damit gut leben.
2: Auswärts in Mellendorf.
0: Zum Beispiel, ja, die Jubelei zu Hause würde ich durchaus auch gerne mitnehmen, aber äh, egal eigentlich wie. Einfach nur mal wieder, weil diese, diese 10 in Serie, die, die ist ja unbenommen. Glückwunsch, verdient, wir haben es nicht gerissen. Aber jetzt, jetzt muss auch mal gut sein mit dieser Serie. Jetzt hätte ich gerne mal wieder so einen fürs Gefühl. Am Ende des Tages ist es wichtiger eigentlich, während der Saison weiterkommt. Verstehe ich schon auch. Die größere Befriedigung, glaube ich, zieht Lenny auch daraus, dass man irgendwie besser vor den steht irgendwie. Als durch als aus, aus einem so ein Derby. Aber so fürs Gefühl.
1: Also ich hätte letztes Jahr den Aufstieg dann äh, doch ganz klar unterschrieben und äh, hätte die Derbys dann gesagt, dann ist es halt so. Wenn wir dafür aufgestiegen wären... Wenn du mich vor die Wahl stellst, äh, dann habe ich doch lieber die Aufstiegsfeier.
0: Ich kann auch gut damit leben. Letzte Saison vier Derbys vergeigt und äh, quasi im Halbfinale in Spiel 5 äh, dann auseinander, also in, in den letzten fünf Minuten das Spiel aus der Hand gegeben durch eine Schiedsrichterentscheidung. Alles gut. Ich bin mit der Saison sehr zufrieden. Alles gut. Und wenn das dieses Jahr wieder so läuft, schon okay. Aber diese Zahl 10. Zehn. zehn Derbys in Folge, das ärgert mich schon. Also das ist kann doch nicht sein. <lacht> Irgendwann muss doch mal wieder gut sein. Ähm, soweit äh, zur Saison. Es gibt neue Saison: Trikots. Ähm, ich habe gehört, äh, mit, auf Trikots guckt ihr immer besonders. Wissen wir denn, äh, Chef von Marketing und Merchandising, äh, wie werden diese Trikots gestaltet? Wie ist da dieser Prozess? Kannst du uns da mal durchführen oder ist das auch alles Benny?
1: Ach du, das ist ähm, eigentlich relativ unterschiedlich. Also Saisontrikots, ähm, da waren in Benny und Andy ziemlich viel drin. Ähm, da habe ich mich sozusagen ausgehalten. Ich habe es ja irgendwann gesehen und habe gesagt, ja, könnte passen. Wobei ich mittlerweile auch immer sehr skeptisch bin bei den Trikots, ähm, wenn man die Entwürfe sieht. Also ich mhm. denke nur an die blauen Playoffs letztes Jahr. Ähm, Entwurf. jo, Hammer. Sieht richtig geil aus. Und wie es dann irgendwie da war, hm, Okay ist dann äh, doch ein bisschen anders. Es ist halt immer auch grundsätzlich schwierig, wenn du äh, bei den Trikots das Richtige zu finden. Also man, man sieht es ja immer, wenn sie veröffentlicht werden, die ganzen Kommentare. Und ähm, du wirst es nie allen recht machen. Und du musst halt immer gucken, dass du eine vernünftige Mischung findest. Und natürlich könnte man immer was anders machen. Aber äh, wenn wir mal so drüber diskutieren, ob es mit Andy ist oder auch mit Benny, äh, ja, das könnte man mal ein Trikot machen. Und hier und da, dann stellst du immer wieder fest, hatten wir da schon, gab es da schon, hatten wir da schon. Also es ist halt auch äh, so, dass du gefühlt ja viele schon hattest.
3: Mhm.
1: Und jetzt hast du halt mal äh, die neue Variante mit den wirklich auch drei verschiedenen Motiven aus Hannover. Ähm, ich bin auch mal sehr gespannt, sie auf dem Eis zu sehen, muss ich sagen. Mhm. Ich habe sie in Live gesehen, da gefielen sie mir besser als äh, auf den Bildern. Mhm. Und ähm, ich bin halt mal sehr gespannt, wie sie wirklich auch in Live wirken. Ne? Mhm.
0: Ich hoffe, dass man die Rückennummern lesen kann diesmal. Bei den Schwarzen letztes Mal war das für die Spray-Kommentatoren die Pest, weil man konnte die Rückennummer nicht lesen. Man musste dann am Laufstil der Spieler irgendwie raten, wer jetzt gerade dran war. Das ging beim Mike Mieskowski ganz gut, weil er so groß war. <lacht> <lacht> beim Rest.
1: Torhüter war auch noch okay, ne?
0: Torhüter war auch noch okay und da hinten in der Ecke Und Bova hast äh, du auch noch erkannt am Laufstil. Genau, da ja, ist Bova auch, auch am Stil
1: irgendwie. Und am Gesichtsausdruck. <lacht> <lacht>
2: Ich bin gespannt. Also, ich finde diese, diese Fotoprints auf Trikots, es trifft nicht so meinen Geschmack, muss ich zugeben. Aber auch ich lasse mich überraschen, wie es auf dem Eis aussieht. We'll see. Ich habe schon Trikots, verdammt, die dann hinterher gar nicht so schlecht aussehen. Ich war zum Beispiel beim letzten Jahr bei diesen orangenen Third-Trikots, war ich sehr, sehr skeptisch anfangs und äh, mhm. im Nachhinein für mich äh, letztes Jahr fast das schönste Trikot. Ja bin ich total an Bord. Als ich die das erste
0: Mal gesehen habe, dachte ich auch, ach du meine Güte, die Johanniter kommen. Jetzt, wir kümmern uns jetzt um den Gegner, das ist aber nett, wenn er schon da liegt und blutet. Aber, aber es war auch irgendwie von Anfang an, das ist so krass, dass es schon wieder geil ist. Und insofern, ich habe den Eindruck von den, von den Fotos, sind die Farben dieses Mal auch eher auf die 12 und nicht so defensiv, sondern schon bam, es ist rot und bam, das ist richtig blau. Äh, bin gespannt. Ich finde es sehr spannend, dass es äh, unterschiedliche Motive sind. Das ist für einen ganz witzigen Zug. Leider ein bisschen teuer für, ich sage mal, Trikotsammler. Dann äh, brauchst du ja tatsächlich aus jedem eins. Äh, und das, was ich mir, ich habe, äh, ich glaube, gestern noch mal genau <lacht> mir die Motive aus der Nähe angeguckt und mich gefragt, das ist ja alles schön und gut, ich erkenne das, ich erkenne das, da ist ein äh, bisschen Rathaus, da ist äh, hier Ernst August, da hinten irgendwie äh, Telemax und Nein, Tele-Moritz, tele, Moritz, tele Max ist ganz klein im Hintergrund und Linden, warme Brüder. Wo ist eigentlich der Pferdeturm? Den habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der drauf ist. Und das wäre natürlich, also, hm, gerade als Vertreter des Podcasts hier am Turm, der ich heute Abend allein bin, denke ich mir, da ja, muss da der Pferdeturm drauf. Das ist ja Hannover pur.
2: Ich glaube aber, bei den letzten Skyline-Trikots, äh, die Sascha Wöpke gemacht hat, war auch das Nord-LB-Gebäude drauf und ganz, ganz viele Sachen, aber der Turm nicht. Ich glaube, der Turm war auf noch keinem
1: Skyline-Trikot veröffentlicht. Man mag nicht korrigieren. Ich meine, er war nur auf dem Warm-Up. Genau, Warm-Up. Ja. Aber das kann ja irgendwann noch kommen.
0: Ja, man muss ja auch noch Steigerungspotenzial für nächstes Jahr haben oder übernächstes. Ich verstehe die Schwierigkeit, immer wieder neue Trikots zu machen und das erklärt ja auch, warum man so komische Sachen macht, wie dieses angemalte in meiner ersten Stadionsprechersaison, wo da diese schrägen...
1: Ja, aber du, es auch dafür gab es halt wirklich genug Leute, die fanden es wirklich super. Und ähm, auch da hast du es ja gesehen, das war ja sogar, glaube ich, damals äh, so eine Fanwahl. Ne? Ja, das ja. war ja eins von denen, mhm. wo du dann drei Stück hattest. Wo meine persönlicher Geschmack war es auch nicht, aber es ähm, haben viele Leute gut gefunden. Und das hast du halt jedes Jahr. Und du musst halt irgendwo eine Mischung versuchen mal zu finden. Und was noch hinzukommt, muss ich so für mich feststellen, wenn du super Ideen manchmal hast, wo du sagst, boah, das könnte gut aussehen. Mhm. Und dann fängst du an, es dir so vorzustellen mit Sponsoren drauf oder auch mit den passenden Sponsoren und dann merkst du, geht gar nicht. Mhm.
2: Also Ganz schlimm fand ich diese grüne Fitnessstudio-Werbung auf den Ärmeln eine Zeit lang. Ah. Einfach, ja, weil die es passt, farblich äh, nicht ja, gepasst hat. Ja. Das ist aber das, was Carsten sagt. Manchmal macht das beste Design einen Sponsor kaputt, weil er auf seinen Farben besteht. Fand ich zum Beispiel super bei den Zootrikos, dass alle Sponsoren gesagt haben, ihr könnt die Farbwahl in die Trikots integrieren. Finde ich immer super, wenn man damit spricht, aber meine persönlichen Highlights in den letzten Jahren waren einfach die Warm-Ups, weil keine Werbung drauf war.
0: Ja, das ist natürlich was was besonders schön ist, keine Frage. Aber gut, das ist halt so ein bisschen deutsches Eishockey. Guckst du nach Österreich, die sind ja noch viel mehr zugekleistert. Da geht es ja bis Hose vorne, hinten, Schuhe, keine Ahnung, Helm. und Sponsoren mit den
1: Kragen und Schweden. Wobei Österreich finde ich ja ist äh, das Schlimmste ist, da eher, wenn man eine Randsportart guckt. Also wenn ihr da Fußballspiele anguckst, ja, das ist ja, das, da erkennst du ja schon die unterschiedlichen Trikots gar nicht mehr vor lauter Sponsorenaufdruck. Völlig verrückt, ey.
0: Ja, das braucht es dann nicht. Aber da Alles freue ich nicht. mich dann, dass die Herrenhäuser zumindest sich farblich ja einigermaßen an unsere Trikots ja, äh, anzupassen in der Lage ist, mit im Prinzip rot, schwarz und ich sag mal gold.
1: So. Ja. Ich glaube, das schon. Logo passt schon da vorne drauf. Sieht ganz gut aus.
0: Ja, das Pony macht sich da irgendwie ganz, ganz schön. Und hannoversches Unternehmen mag ich dann auch. Also das ist alles fein. Ähm, ihr seid ja nun, äh, wie ich höre. Ah nein, falsch. Aufwärmpräkum. Da fehlt doch was? noch was. Carsten. <lacht> ja. <lacht> äh, Sagen ja, mal. Wird es geben? Wird es geben. geben. Aha. Ja. Gibt es da schon irgendwelche Informationen, die man vielleicht erzählen könnte? Bist, bist du am äh, Samstag im Stadion? Ich plane, äh, im Stadion zu sein. Mal dann kurz. Wirst dann werden wir es äh,
1: voraussichtlich sehen können. Also okay. da ist geplant, es zu zeigen. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob äh, bis dahin der ganze Satz da ist, aber das Muster ist auf jeden Fall da und äh, ja, äh, mir gefällt's. es.
0: Dir gefällt's, okay. <lacht> und äh, ist dann äh, geplant, irgendwie äh, wieder mit, mit Namen versteigern und so, dass man wieder. Ja,
1: wir werden es wir äh, also versteigern, ja. Da mhm. denke ich mal, wird morgen die offizielle Meldung rauskommen. Also so Anfang nächster Woche sollte sich jeder schon mal Zeit nehmen, vor so ein Laptop dann zu setzen, weil dann beginnt die Auktion. Geht Und das wieder los? aufs Tagesgeldkonto gucken. Und ja, genau. aufs Tagesgeldkonto gucken, genau. <lacht> 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 ähm, ich bin mal sehr gespannt, was dann wieder so passieren wird. Auf jeden Fall ist es wieder ein Trikot. Das kann ich so vielleicht schon mal verraten. Es wird wieder so im NHL-Style sein. Mhm. Das heißt, ziemlich äh, neutral gehalten, ähm, wieder sehr viel genäht.
3: Mhm.
1: Und äh, ja, ich denke mal, ab nächster Woche werden dann sozusagen neue äh, Besitzer oder Leute, die sich dann beim Warm-Up angucken können, gesucht. Wir werden keine mhm. Namenspatch vorne drauf machen. Äh, hat einfach den Hintergrund, äh, das hat die letzten Jahre waren es immer wieder mit Problemen gesorgt, weil du müsstest dann die Versteigerung früher anfangen was du teilweise nicht kannst, weil wenn du diesen Patch mit bestellst, mit dem draufnehmen, so musst du sie im Nachgang draufnehmen. Äh, wenn du dir jetzt den Spielplan wieder anguckst, wie, wie eng der teilweise ist, äh, dann fängt das schon wieder an, so problematisch zu werden und dann geht es wieder los, warum ist mein Name noch nicht drauf und so weiter. Das ist so eine Erfahrung, die wir irgendwo gemacht haben. Ja, ist auch irgendwo schön, aber äh, auf der anderen Seite musst du halt irgendwann sagen, so ist es halt für alle Beteiligten besser und äh, keiner ärgert sich und ja, es wird auch wieder nur exklusiv diesen einen Satz geben. Das hat sich auch äh, bewährt. Ich sag mal, viele meckern natürlich immer. Warum gibt es die nicht im Verkauf? Du hast es eben so schön gesagt, auf dem Trikot das Harry-Logo. Diese ganzen Sponsoren, die wir dort haben, die zahlen halt auch Geld. Und ähm, das ist halt schon so, dass sie es natürlich auch am Ende dafür bezahlen, dass irgendjemand mit den Trikots mit dem Logo durch Stadion läuft. Und das vielleicht auch gerne ein paar Jahre. Und äh, so hast du halt eine gewisse Exklusivität drin und ähm, was wir auch sagen müssen, es gab es ja früher, du hast einfach nicht die Stückzahlen verkauft von den Warmups. Dass du sagen kannst, das rechnet sich am Ende.
2: Das war immer eine Diskussion und die Leute wollten, die Leute wollten, und dann hast du sie zur ja. Bestellung freigegeben. Ich kann mich da noch an die Zeiten erinnern, zweite Liga, und dann hast du am Ende unterm Strich 15 Stück verkauft. Ja. Egal wie die Qualität war, egal wie sie aussahen. Meine Tochter hat sich ein... übrigens beschwert, dass sie nicht wieder einen Spieler kriegt, weil sie hat ja sonst immer einen Spieler gekriegt, bis aufs letzte Jahr. Sie hätte gern wieder einen. Von daher, die Beschwerde meiner Tochter ist hiermit weitergegeben. <lacht> Darf ich mich nochmal prophylaktisch
0: für meinen Bruder, äh, nein Quatsch, nicht meinen Bruder, sondern meinen, meinen Sohn äh, beschweren, der jetzt erst anderthalb ist und seine Schwester hat schon eins. Ja? Jetzt müsste er noch eins haben. Danach bin ich auch zufrieden. Ich sag's noch. Also zwei Beschwerden, bitte einmal an den Merchandising- und Marketingleiter hier weitergegeben.
1: Ja, dass ich das bin, können wir das ja schön äh, fürs nächste Jahr mal gedanklich einfließen lassen.
2: Ich höre den Schredder
1: im Hintergrund. <lacht>
0: Vielen Dank. <lacht> Sie werden gleich verbunden. Aber ich,
1: glaub, ich glaube, es äh, wird einigen gefallen. Es wird vielleicht auch der eine oder andere äh, sagen, nee, ist nicht meins, das hast du jedes Jahr so. Aber das Schöne halt ist, bei diesen Warm-Ups, du kannst halt wirklich äh, so ein bisschen versuchen zu, sp zu spielen, du kannst was machen. Und, ähm, ja, es war eigentlich eine relativ schnelle Entscheidung, diese Variante zu nehmen.
0: Hm. Na cool. Äh, in Trikots kennt ihr euch ja aus.
3: Mhm. Gerüchte, ihr seid Trikotsammler. Gerüchte Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte,
0: Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> ihr Sei, <lacht> seid Trikotsammler. Ich sehe bei ja. euch weder Trikot am Leib noch äh, hinter euch. Das heißt, oh. so viele können es gar nicht sein. Äh, die Frage ist: gut, Patrick geht schon mal immer. Ah, Was hat was mitgebracht. Okay, hier werden jetzt Trikots in die Kamera gehalten, liebe, ach, und da hängt beim Kollegen Schmidt, hängt er ein ähnliches Trikot an der Wand, wie schön, wie schön. Okay, also ihr, ihr, ihr mögt äh, Trikots, ich glaube, das kann man so festhalten, da Carsten dazu sogar ein Büchlein geschrieben hat, also zumindest da mitgeschrieben hat, darf ich fragen, äh, darf ich bei Carsten anfangen, wie kam es denn dazu, das ist ein Hobby, ähm, für das man ja auch geboren sein muss.
1: Ja, mitgeschrieben ist vielleicht übertrieben. Und zwar ist das eher durch Zufall. Ich glaube, den Kontakt hat damals sogar Patrick äh, mal rübergeschoben. Mhm. Und zwar habe ich ja neben den äh, Indiens-Trikots, äh, wo ich so zwei, drei habe, noch so ein paar äh, von der Randsportart aus Hannover. Mhm. Und ähm, da gibt es halt ein Buch, äh, das nennt sich Bundesliga-Trikots seit 1963. Und da sind äh, so ein paar von meinen Trikots äh, in der Sammlung drin, mit äh, ja auch so mit Hanomag Werbung und äh, Feldschlösschen und so weiter mhm. und äh, ja genau das Buch.
0: Herr Majewski hält es in die Kamera. Ich darf erneut daran erinnern, dass wir ein Audiopodcast sind. Okay.
1: <lacht> ich brauche Bewegung. Ja gut. Kurz, kurz ja. Werbung an dieser Stelle. Es wird davon demnächst eine zweite Auflage geben.
0: Ach guck, so viele ja. neue Trikots oder habt ihr die Sammlung in die 40er Jahre erweitert? Nein, es ist, also, weiß, da kannst
1: du ja nicht weiter zurückgehen als 1963, aber das mhm. ist jetzt mittlerweile ja auch schon, lass mich lügen, ich glaube, vier oder fünf Jahre altes das Trikot, das, das Buch, mhm. und da gibt es natürlich neue Trikots und es tauch äh, fehlen halt auch so gewisse Trikots in den, in den Sammlungen. Also, wenn man mal nimmt, so ein einfaches Beispiel: Tennis Borussia Berlin, Epon Trikot, sowas fehlt, ne? oder äh, FC Hobburg mit London Werbung, das sind halt alles so berühmte Sachen, die fehlen. Und ähm, ja. Deswegen wird es eine neue Auflage geben. Es wird auch wohl, soweit ich gehört habe, in dem Trikot Buch dann um Torwart-Trikots mehr gehen, wo ich wahrscheinlich auch was zu beisteuern kann. Ich weiß gar nicht <lacht> was. <lacht> Wenn Sie Und was finden. Ja, das ist, das ist halt so diese Macke. Und wie hat das angefangen? Ja, wie gesagt, bei mir war es eine ganz einfache Geschichte. Irgendwann auf einer SAP mal äh, das Dennis Meyer ersteigert, dann dem Raff Jahr nochmal eins ersteigert. Äh, dann, ach Gott, äh, bei eBay plauchte plötzlich was auf, dann hat man sich das geholt, dann kam man irgendwo mal ran und ja. Und so wurde die Sammlung immer größer und ja, mittlerweile sind es halt an äh, Eishockey-Gamern ca. 220-240 Stück, die hier äh, sozusagen ja sind und dann kommen nochmal so, ich müsste lügen, 80 bis äh, 196 Trikots wovon halt die die meisten natürlich, äh, was heißt natürlich, aber vieles davon ist halt direkt von den Spielern, gerade eben so aus der Zeit ab 2000. Mhm. Und die alten teilweise halt auch so ja, von Spielern dann ehemaligen, das ist halt immer so der Schatz, ne? Wenn mhm. du was von ehemaligen kriegst oder direkt von Spielern. klar Und äh, ich sag nur meinenfalls... Ja. Also bei 96 bin ich eigentlich durch, seitdem ich äh, damals das oder vor mittlerweile ist ungefähr ein halbes Jahr, drei, vier Jahre das Original von Ralf Raps gekriegt habe. Das war für mich so der Held der Jugend, seitdem bin ich da entspannt. <lacht>
0: <lacht> Muss nicht mehr alles mitmachen. Hm.
1: Richtig. Man also kann ich kann auch ich mal Nein schon, sagen. Ich habe mhm. schon,
2: während Carsten in irgendwelchen Hawaii-Urlauben weilte, 96 Trikots in der Nordstadt mhm. abgeholt für ihn gegen Barzahlung. Also von daher, äh, man, man kennt sich.
0: Es <lacht> ist eine kleine Szene offenbar. Gut, ja, gut.
1: Das, ich habe auch schon mal für, für Patrick Trikots, oder ein Trikot, was er eigentlich äh, safe hatte, wo ich aber wusste, wo es war, äh, dann entsprechend äh, gegen Lala zurückgeholt. Äh, allerdings war das dann bleicher gegen Lala sozusagen.
0: <lacht> so eine kleine Börse hier in Hannover.
2: So, so, okay. nee, ich,
1: ich sag's mal so: Wir wissen, was dem anderen fehlt und äh, wir kriegen das dann schon immer geregelt.
2: Mhm. Das Nerdwissen. Ich kriege das Geburtsdatum meiner Tochter gerade so zusammen, aber weiß, was bei Carsten in der Sammlung fehlt. Es gibt Menschen, die verfluchen diese Fähigkeit.
0: <lacht> Kann ich irgendwie auch verstehen. Die Frage, ihr seid Trikotsammler, wie kam es dazu? Reichen wir weiter an Patrick? Äh,
2: wie kam es dazu? Äh, mein allererstes Original-Trikot war tatsächlich, wie vorhin schon erwähnt, ein Original aus Salzgitter von den Moos von Kent Todd, erworben für damals 10... Nice, okay, genau. Erworben für 10 Mark auf einem Inline-Hockey-Turnier und äh, dann fing es an mit äh, Indiens-Trikots, die einem über den Weg liefen, äh, ja, das wurde halt immer mehr und irgendwann nochmal unkontrollierter und äh, irgendwann musste dann mal ein Cut rein.
1: Das scheint äh, mir das aber ein
0: wichtiger Faktor zu sein, irgendwann wird es unkontrolliert.
2: Das,
1: das hat aber jeder, Ja, das hat wirklich jeder. Das ist ein Sammlerphänomen, das hat jeder, den ich kenne, der mal angefangen hat oder erzählt ist, irgendwann hast du manche doppelt und dreifach gehabt und du musstest aufräumen. Und du, du,
2: du räumst den Schrank auf und denkst, woher habe ich das und warum liegt es hier? Ich habe doch vier Versionen davon. Ähm, ja, mhm. da hilft das Ganze zu katalogisieren. Ich äh, bin vielleicht äh, bei äh, Carsten her aber ich habe mich auch nur auf äh, Indiens Trikots oder ECH Trikots fokussiert. Ich bin so bei knapp 150, äh, habe noch so ein paar Nebensachen dabei. Äh, die 96-Sammlung ist eher klein. Äh, ja, es gibt Menschen, die sagen, ich hätte eine Aufmerksamkeitsstörung. Nein, ich sammle Trikots. Punkt. ADHS <lacht> 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 für Fortgeschrittene. <lacht>
0: Ist ja, ich habe immer den, den Frust bei meinen, meinen Trikots, wenn ich mir dann mal eins leiste, dass ich oh, sofort sauer bin, weil da in dem Augenblick, wo ich noch nicht mal bezahlt, sondern einfach nur den Zuschlag bekommen, aber hat es sofort Wertverlust. Es ist sofort weniger wert. Wenn ich jetzt versuchen würde, bei Ebay das einzustellen, würde ich nicht mal mehr, also nur bei den wenigsten, den Wert bekommen, den ich mal
2: bezahlt habe. Man könnte Ergatt auch euch Drogen das nicht nehmen. Also von daher, du hast wenigstens was im Schrank hängen. Also der Wert ist der Wert beständiger als bei anderen Sachen.
0: Aber Drogen belegen meinen Schrank nicht und nehmen keinen Platz in meiner Wohnung weg. Es ist aber bei euch sind das ja Gefühl. Häuser, die voll stehen.
2: Gefühl, nein. Ja. Nein. nein, 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 keine Häuser. Also so weit sind wir noch nicht. Es sind 5 Meter Kleiderstange.
0: <lacht> ähm, ich habe euch äh, im Vorfeld äh, die Hausaufgabe gegeben, ähm, euch zu überlegen, äh, welches Trikot nicht das wertvollste, das interessiert mich nicht, aber welches für euch emotional besonders ist. Und das habe ich extra mit als Hausaufgabe aufgegeben, damit es eine wohlüberlegte überlegte äh, Antwort ist und nicht jetzt außer La Menge, ja, pff, du, mir fällt jetzt direkt das Bove-Trikot auf. Genau, das können natürlich viele sein, aber der Zwang war ja, ein Trikot zu wählen. Idealerweise gerne von den, vom EC Hannover, in welcher Form und Fasson auch immer. Und bitte.
1: Ich lasse den einen Vortritt, ich muss mal überlegen. Äh, das ist. Meine Hausaufgabe. <lacht> Es, also es war
2: eine Hausaufgabe, ich habe sie doppelt erledigt. Okay. Äh, mein persönlich emotionalstes Trikot ist das letzte Trikot von Michael Dams. Die mhm. legendäre, äh, ich sage mal, Playoff-Serie gegen Freiburg, die du in Freiburg ganz bitter verlierst. Mhm. Und ähm, das war auch parallel die letzte Saison von Michael. Und als ich das Trikot ersteigert habe und er mir das in die Hand drückt, habe ich gewusst, dass es die letzte Saison ist. Es war so ein Gefühl, dass ich wusste, das Thema ist durch.
3: Mhm.
2: Und äh, das zweite Erlebnis ist noch gar nicht so lange her. Ähm, dank Mark Zuckerberg kann man ja doch Kontakt mit äh, Menschen aufnehmen, die mal am Turm gespielt haben. Ähm, und äh, Heiko Abizus hat nur eine einzige Saison am Turm gespielt und äh, besaß ein Trikot, was ich ewig gesucht habe. Und ich habe ihn über Facebook angeschrieben. Es kam lange keine Reaktion und da habe ich mal nachgefragt. Dann sagt er, ich suche. Zwei Tage später bekam ich das, das Foto von diesem Trikot und ich fragte, was willst du denn haben? Er sagte, Scherz, 1000 Euro. Ich fragte, wohin soll ich überweisen? Nee, brauchst du nicht, ich schenk's dir. Ich hatte eine geile Zeit am Turm, schick mir die Kohle für, die, für den Versand, packe ich, das ist bei dir gut aufgehoben. Einzige Bedingung ist, wenn du damit am Turm bist, schick mir ein Foto alles erledigt, wir haben ab und zu mal geschrieben, ich habe ja noch so ein paar alte Archivsachen aus Zeitungen, da habe ich ihm ein bisschen was geschickt, der war glücklich und zufrieden und er sagt, okay, ich glaube, es ist genau da, wo es hingehört. Ja, super, sehr schön.
0: Was ist das für ein Trikot, Abizus, welche Saison war das?
3: Ja. Ne, ne, Carsten. Oh, 93, bitte.
2: 94, glaube ich. Ne? Ich meine 93, 94. Wann war 9293.
1: Das muss da gewesen sein. Wann ist Gweck abgehauen? Und, äh, war Gweck, wann ist Gweck nach Krefeld gegangen? Äh, 92, 93, glaube ich. Ne?
2: Ja, dann war es tatsächlich 9293. 93. Und das waren die Blauen mit den Zacken. Blauen mit Zacken. So, und es war tatsächlich 92,93. 93. Der ja, Abizus kam von den Preußen zu uns. Ist das der Abizus,
0: der später Schiedsrichter wurde?
2: Nein. Der andere, okay. der hinterher noch in Berlin-Trainer war.
0: Okay, sehr löblich.
2: <lacht> der,
0: der Abizus, äh, als er, der war Schiedsrichter und äh, wir waren zum Geburtstag meines Bruders in Landshut äh, zum Eishockey und mein Bruder wurde halt ausgerufen. Avenarius. Stadionssprecher, und Sprecher, natürlich, kann kein Schwein verstehen, die haben irgendwie Abizus verstanden, haben gefiffen wie sonst was. <lacht> Scheiße, der Abizus hat Geburtstag. Buh. Naja, und er hatte sowas schon geahnt, dachte, nein, bitte nicht. So, das emotional wertvollste Trikot in der Sammlung von Carsten Schmidt. Ich trinke mal weiter, mein Schnaps.
1: Ja, trink du mal weiter, ja. Ich habe auch mich so ein bisschen bewusst jetzt Patrick erstmal reden lassen.
3: Mhm.
1: Ich muss dazu auch gestehen, ich habe lange überlegt. Es gibt viele Schöne in der Sammlung, ja. wo auch eben so ein persönlicher Bezug ist zu den Spielern. Aber was eben wirklich äh, eben besonders ist, ist dieses Trikot, äh, was Patrick da gerade erzählt hat. Mhm. Auch dieses habe ich ähm, ziemlich zeitgleich bekommen oder auftreiben können. Und zwar ähm, dann von Lutz Schirmer. Mhm. Und es ist genau dasselbe. Und bei mir ist halt noch dieser besondere Hintergrund dazu, dass es genau aus dem Jahr ist, als ich damals bei der Hanomag meine Ausbildung angefangen
3: habe. Ah.
1: Und äh, da ist halt so auch noch dieser Zusammenhang, das ist auch so ein bisschen das, wo ich äh, damals immer schön von der Handlung mit den Ehrenkarten zum Eishockey gekommen bin. Und äh, ja, deswegen war das schon irgendwo was Besonderes. Und natürlich sind gerade bei der Kombi ähm, ECH 96 immer die Handlungmarkt natürlich immer besonders cool, mhm. ne, weil es ist halt so äh, einheitlich Sponsor, auch wenn es unterschiedliche Unternehmen waren. Ja und was natürlich äh, noch ganz besonders ist, äh, was ich eigentlich dies Jahr nicht glauben konnte, das ist das äh, Rote, was ich von äh, Oltersdorf bekommen habe. Das ist ein Pulli äh, mhm. aus dem Ende der 60er Jahre. Äh, vorne ECH drauf, es ist rot mit so gelblich ECH drauf, hinten die Nummer ist aufgenäht und es ist eigentlich ein Sweatshirt. Und äh, ich äh, war sehr sprachlos, als er, als er es mir zeigte. Und dann sagten die kannst du haben, kannst du mitnehmen. Äh, ich glaube, äh, Patrick hat mich da noch nicht ganz äh, wiedergefunden, wie ich dann, bis ich wieder klar war <lacht> im Kopf, so gefühlt. Weil
2: ich konnte das erst nicht zuordnen. Ich dachte, was ist das denn? Ja. Und dann, äh, ich bekam ein unvorbereitetes Foto. Und ich dachte, hä, was? Aber <lacht> gut, es ist ja doch durchaus, äh, was, das ist ein Schätzchen. Das ist
1: tatsächlich ja. was Nettes. Ja. 60er äh, Jahre. Ja, mit sowas halt, haben wir früher
0: gespielt,
3: ja?
1: Ja, ja. und das das ist. Das, sowas ist natürlich ein äh, totales Highlight und äh, weil das überhaupt noch ein zweites Mal aufzutreiben wird wahrscheinlich schon fast unmöglich sein. Schwierig, ne? Und Wobei,
2: äh, einen muss ich noch nachhaken. Äh, ich bekam eine Information, ein Kumpel von mir war in Amsterdam auf dem Flohmarkt und schickte mir, ich habe hier was, da steht ECH drauf, soll ich dir das mal mitbringen? Sagte ich, wie sieht's denn aus? Ja, blau, weiß, rot, vorne irgendwas drauf genäht. hatte ich, naja. Was will er denn haben? 15 Euro, ja, komm, pack ein. Ich traf ihn drei Tage später und er begab mir eine Tüte und ich konnte es nicht fassen, weil es sich tatsächlich um ein Originaltrikot aus Mitte der 70er handelte. 15 Euro, Amsterdam auf dem Flohmarkt. <lacht> Einige Leute der guckten mich komisch an am Turm, weil ich habe auch versucht, die Infos zu kriegen und habe mich halt auch ein bisschen an die Alten gewandt. Ich sagte, wie kommt das zu dir? Sagte ich, naja, Amsterdam Flohmarkt. Okay, ich möchte es nicht wissen. Aber auch das sind so die <lacht> Stories. Keiner weiß, wie es da hingekommen
1: oh. ist. Ja. Und das sind natürlich auch diese besonderen Trikots, ne? wo du wirklich weißt, so das äh, mhm. ist schon eine Rarität. Und ja, ich sag mal, so blöd es immer klingt, die heutigen ist halt immer das Einfachste. Ne? Na klar. Machst bei Auktionen mit, hebst oft genug den Arm und lang genug und irgendwas kriegst du schon.
0: Ja. Und als <lacht> solches halt ihr da auch ein ziemlich großes Problem, wenn man da oben auf der Bühne steht. Gut, bei euch weiß man ja wenigstens, der Arm geht eigentlich, der bleibt ja quasi oben. Das Problem ist, wenn man so eine Versteigerung macht. Und wenn ich sie machen muss, ist immer dann, wenn du also gucken musst, gibt es noch ein weiteres Gebot, dann fängt die Hälfte der Menge auf jeden Fall an, sich am Kopf zu kratzen, die Zigarette mal ganz nach oben zu strecken oder sich einfach mal richtig zu recken und zu räkeln. Ich fand die Variante
2: nicht? von Herrn Powalla cool mit seiner gelben Karte bei der letzten Versteigerung. Der okay, dann Powalla hatte eine gelbe Karte in der Hand, hatte ich hochgehalten. Gelbe Karte.
0: Ja, damit, damit kann man doch gut mal umgehen. Wenn jeder hier beim nächsten bei der nächsten Live-Versteigerung vielleicht so ein kle kleines Kärtchen mitbringen könnte, äh, das wäre würde die Sache deutlich leichter machen. Bieter, -Nummer. das ist, ist anonymer. Ja, Nummer. Super, gut. Powala wird man erkennen. Das kann
1: Ava aber, aber nicht lesen mit einer Bieter-Nummer. Das stimmt.
0: So gut sind die Augen <lacht> nicht mehr, ich bin zu alt dafür. Wir haben darüber gesprochen, welches das, das oder die emotionalsten, schönsten, wertvollsten Trikots quasi für euch sind. Was fehlt denn noch in der Sammlung? Was ist die blaue Mauritius? Das ist jetzt quasi die, die Möglichkeit für euch, was loszulassen, falls jemand zuhört, der was hat. Im Schrank. Ich,
1: ich sag's mal so, also ich glaube grundsätzlich äh, alles, was äh, so äh, Hanumak und davor ist, ist immer äh, sicherlich rar gesät. Da haben wir zwar beide was, aber ähm, da sind immer noch Lücken da, also so ab 92 abwärts, äh, also wenn da jemand was irgendwo im Schrank hat... Ähm, meine E-Mail-Adresse ist auf der Homepage als Schatzmeister zu finden.
3: <lacht>
1: also, wir sind dafür da alles offen. Äh, Hintergrund ist, glaube ich, auch, also, Patrick und ich haben so ein kleines äh, Projekt gedanklich schon in der Planung. Mhm. Wir wollen halt irgendwann mal so, oder, das heißt, irgendwann, ich hoffe mal vielleicht, ich will jetzt lieber keine Timeline nennen. Ich wollte gerade sagen, lass uns nicht über Daten <lacht> sprechen. Lass Aber uns wir, wir, haben offen vor, wir haben mal vor, wir haben halt vor, eine äh, trikot zu machen, wo wir dann auch wirklich äh, Bilder von diesen Trikots haben, zugeordnet mit Jahrgängen und am liebsten natürlich so, so gut wie möglich, so dicht wie möglich die Trikothistorie des Pferdeturms, äh, ja keine Ahnung wie tiefer kommen, ne, mit Original-Trikots mhm.
0: Aber so, sowas gab es doch mal beim Fanprojekt zumindest in Teilen. Das hm?
2: waren meine Trikots. Ja,
0: so oder so aber es gab es doch mal
2: das gab's mal, ist nur im Rahmen von Updates eingeschlafen worden. Ich habe mir als ich aus dem Fanprojekt äh, ausgeschieden bin, die Domain Pferdeturmwiki.de wikide gesichert. Ich zahle jedes Jahr meine 38 Euro für diese Domain, aber ich schaffe es einfach, sie nicht äh, ans Leben zu kriegen weil einfach äh, ich äh, weder äh, software- und programmiertechnisch so bewandert bin. Mein kongenialer Partner, Herr Jakic, hat sich ja äh, aus äh, Hannover Richtung Berlin verabschiedet in äh, einen neuen Job, von daher war da die Bank leider weg. Und wenn sich irgendjemand mit Wikisystemen oder solchen Sachen auskennt, melden! <lacht> Ich muss Vereinigte auch dazu sagen, dass da noch circa äh, 35 Ordner mit äh, anderen ECH-Material schlummern, was vielleicht digitalisiert werden müsste. Also äh, äh, es gibt doch jetzt. Gibt es nicht jetzt beim FS FSJ im EV?
1: Können wir das nicht nutzen? Meinst du Bove? <lacht> Nein, nicht Bove. <lacht> <lacht> äh, lass, lass uns erstmal mit den Trikots anfangen. Alles klar. <lacht> okay. Umschlag. Also, also, das ist das, halt so. Das heißt also, wenn jemand noch irgendwo was im, im Keller hat, auf dem Dachboden, äh, irgendwo weiß, der Vater oder der Opa hat noch irgendwo was, was, was nach Gamer aussieht, äh, einfach alles anbieten und äh, wir sind da flexibel. Wir melden uns auf jeden Fall.
2: 8081, Asmus-Rum-Werbung mit der Asmus-Nixe. Ich kenne bis jetzt ein einziges Trikot, ich weiß, wo es ist und äh, der nette Herr denkt an mich. <lacht> irgendwann mal. Aha, okay. Gruß an Mike Bender. <lacht>
0: Mensch, Mike, <lacht> herzliche Grüße. Ja, auch von, auch von hier. 80, 81. Was ja im Umkehrschluss heißt, dass quasi, ich sag mal, von den Anfang der 90ern sind eure Sätze mehr oder minder komplett. Ja, das sind 30 Jahre. Mit allen Sondertrikots. Und weil meine, dazwischen sind wir ja ein bisschen durchgedreht und wurden plötzlich rosa und äh,
1: weiß der Ja, der wir haben. haben. Das sind eigentlich, äh, da fehlen uns einzelne Turtles, das ist halt immer ein bisschen schwierig zu kriegen. Mhm. Gerade die Schwarzen, dann mhm. Ich habe also seit der letzten Insolvenz eigentlich alle, bis auf dieses tolle Orangene Halloween, das war mir damals irgendwie ja. zu hässlich, jetzt bereue ich es ein bisschen, <lacht> aber das ist das Einzige, was seitdem bei mir fehlt. Patrick so. hat die Zeit ein bisschen ausgesetzt.
3: Mhm.
0: Aber das also, Orangene Halloween ist das, was, woran mich das, äh, was ist denn das rote Jetzige Trikot erinnert? Das, das war mein erster Eindruck, das rote mit der blauen Schrift hinten drauf, dass ich mir dachte, hä? Das sieht von hinten aus genauso wie dieses orangene wie mit dem komischen Gesicht vorne drauf. Das war, glaub, ich, ich musste an die Ahnung.
2: Osterinseln denken, als ich dieses hm. Ding gesehen habe. Immer an die Osterinseln vorne. Ja. ja. Und es war hässlich. Und, äh, Damals,
1: ja. Deswegen, aber es gab halt, äh, also es gibt äh, auch so die berühmte Hall of Shame, ne?
2: Ja.
0: So. Sollen wir die rausholen? Was war, denn, was war denn ein totaler Fehltritt? Also eigentlich, ich würde das Trikotthema dann demnächst mal äh, in eine Klammer hintersetzen, aber was hatten wir denn für Fehltritte? Ich entsinne mich da an ein neongrünes, das wir nur für ein Derby getragen
2: haben. Mhm, das war scheußlich.
1: Ja, war es, aber ich habe eins in der Sammlung, aber es liegt auch ganz unten.
2: Das <lacht> fehlt mir zum Beispiel. Aha. Also ich hatte Grün mal das von gebrauchen. Sven Hoppe und das habe ich verkauft, weil ich es ah. hässlich fand. Es gab so ein paar grenzwertige Designs, aber so ein Hall of shame ich fand die, die äh, Trikots nach der Insolvenz, äh, zweite Liga, fand ich teilweise ganz schlimm. Diese Schlafanzüge mit lila Längsstreifen, also das ist zumindest unter den Top 3 der ich. Hall of Shame. Mhm. Das war alles suboptimal und ne. Mhm.
1: Mhm. Ja, es ist. Also, wo wir auch noch Lücken oder was immer schwierig ist, auch so die Anfangszeit der Indians ist immer ganz schwierig noch. Mhm. Da gibt es immer mal die einwanderung Ansonsten sind es wirklich Einzelfälle, muss mhm. man wirklich sagen. Also da haben wir eigentlich sehr viel. Okay. Also wie gesagt, Hanomag, VGH und äh, andere Werbung äh, von der Vorzeit gern genommen.
0: ich durch Kenntnis genommen. Patrick hat noch irgendwas gegoogelt und guckt noch.
2: Nee, nee, ich äh, okay. habe nur gerade überlegt. Also ich habe äh, den ersten Satz mit VGH und Namen hinten drauf und das war, glaube ich, lass mich gucken, 86, 87 meine ich. Also das ist äh, der erste Satz mit Namen, wo ich weiß, dass ich es komplett habe und die Lücken, die sie bei mir in der Sammlung sind, sind die Turtles und auch so die anfangs -Indians. Das sind so die Hauptlücken, aber kommt Zeit, kommt Rat.
0: In Augsburg gibt es ja nach wie vor die Eishockey Hall of Fame und ich denke mir immer, das müsste es doch am Pferdeturm irgendwie, also dann am neuen Pferdeturm, den ich dann eines Tages bauen werde, mit freundlicher Unterstützung der Stadt und irgendwelche Großsponsoren. Ähm, da muss es dann auch eine eigene Galerie geben von den geilsten Trikots und den größten Legenden, durch die man dann gerne schlendert und beim leckeren Bierchen irgendwie in alten Zeiten und dann geht man in die Halle rein und denkt sich, jo,
1: das ist geil heute. Also ich werde mir demnächst mal so, so einen kleinen, ähm, wie soll ich sagen, so einen kleinen Anreiz holen. Ich würde mich demnächst mal mit dem, äh, wir sind gerade dabei, einen Termin zu finden, mit dem Christoph Lana von 96 Archiv treffen. Ja. Und ähm, werde dann wahrscheinlich mal ein paar Stunden weg sein.
2: <lacht> <lacht> Möglich. Da wird man manches Mit Körperscanner. Finden. Mit Körperscanner. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich ich nur, nicht. nur mit einem Borat-Bikini bekleidet darf er in dieses Archiv. <lacht>
1: ja, einfach mal so äh, Interesse halber gucken und mal gucken, was äh, eventuell auch für unser Projekt da so äh, ne, wie man vielleicht was aufziehen könnte oder nicht machen könnte auch. Mhm. Äh, ich meine, da ist es halt auch so, dass leider aus meiner Sicht es eben nichts gibt so richtig was, wo man mal so Ausstellungen hat oder so. Ja. Und ähm, es wird sicherlich schwierig, ähm, sowas im Rahmen der indien zu machen, aber vielleicht kann man irgendwo wenigstens online, dass man da die Historie mal pflegt. Das ist eigentlich so der Gedankengang, den wir haben. Und ja. äh, die Zeitungsartikel werden ein ganz großes Problem noch.
0: <lacht> Uwe. Ich sag's nur. Naja. Äh, äh, machen wir eine Klammer hinter. Ähm, ihr seid, äh, beide seit Jahrzehnten mit dem Pferdeturm verbunden. Viele Jahre ehrenamtlich, ob nun im Club selber oder eben im, im Umzu über das Fanprojekt. Ähm, und ich frage als jemand, der das wenigstens mal kurze Zeit gemacht hat, warum? Was macht den Pferdeturm aus? Wir sind ja ein Podcast, also Pferde Pferdeturm. Warum macht man das? Das ist Zeit, Lebenszeit. Frage ist fassungslos.
1: Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Vielen Dank.
2: Ich glaube, wenn du einmal in diesen Kosmos reingeraten bist, kommst du nicht mehr raus. Ich glaube, Andy oder Bernie hat das mal gesagt, du gehst als Fremder und du kommst als Freund. Und wenn du an den Turm kommst und an die richtigen Leute gerät, kommst du aus der Nummer nicht mehr raus.
1: Das ist so ähnlich empfinde ich es auch. Du hast entweder, gehst, kommst du zum Turm und sagst, hier komme ich nie wieder her. Oder das Ding fängt dich und äh, du kommst immer wieder her. Und so ist es auch bei vielen Leuten, die ich kenne, die in Jugendjahren, vor 30 Jahren da waren, wenn die heute noch mal in Hannover sind und da ist Eishockey, dann gehen die einfach zum Eishockey, weil das ist für die das ist eben Turm und manche kommen auch extra dahin. Das ist, glaube ich, auch nicht zu beschreiben. Aber ich glaube, diese offene Art, die du hast, dieses Miteinander und dieses äh, jeder ist willkommen, ist ganz wichtig. Das ja, müssen wir uns bewahren. halt auch in meinen Augen bewahren.
2: Ja. Guck mal, Johannes, du warst auch lange im Süden. Das heißt, du kennst genauso diese Südfront, die sich früher immer getroffen habe, zu der ich hier auch gehört habe, ja. die sich immer konstant bei Indien spielen, in Füssen, in Kaufbeuren, in Peitingen, in Miesbach oder wo auch immer getroffen hat. Neben Niesbach. Kasper Nessi, neben Kasper Nessi -Oli waren immer die gleichen Gesichter da und du kommst halt einfach nicht los. Und äh, natürlich machst du mal so deine, so deine Höhen und Tiefen und es ist, ist glaube ich, wie in jeder guten Beziehung. Mal hast du ein bisschen Stress und mal ist es vielleicht auch nicht so und brauchst mal deinen Abstand, aber du kommst trotzdem wieder hin, weil es ist eine Bank. Du gehst zum Turm, triffst die Leute, die du seit Jahren nicht siehst oder wo die einzige Schnittmenge halt der Turm ist mhm. und fühlst dich wohl. Boah, aber deswegen
0: ist ja noch nicht jeder dabei und sich äh, engagiert sich dann gleich ehrenamtlich und sagt, okay, ich will das irgendwie voranbringen oder in eine bestimmte Richtung bringen oder so. Man könnte auch einfach ich mal, in der Kurve stehen und einfach schön finden.
1: Ja, manchmal rennst du nicht schnell genug weg.
2: Äh. Ich wollte es gerade sagen. Also, äh, die, die Zeiten, in der ich im Fanprojekt aktiv war, war ja nun mal ähm, die, die, ich sage mal, die wilde zweitliga -Zeit, inklusive der ersten Insolvenzsaison oder der Insolvenzsaison, wo du gefühlt hattest, dass diese Saison das Jahr durchging und du nicht wirklich eine Pause hattest und du halt auch viel bewegt hast und äh, ja. halt immer mit dem Ziel, dass es am Turm weitergeht. Weil äh, ich fand es halt ganz cool, meine Tochter war jetzt beim ersten, bei einem der Playoff-Spiele mit und sie hat gesagt, oh, das ist Papas Eisstadion, da fühle ich mich wohl. Und es ja. ist irgendwie so ein bisschen, ja, das Weitergeben, auch so gewisse Werte, Fairness, geradeausgehen, vernünftig miteinander umgehen, ist etwas, was, was den Turm für mich auch ausmacht. Mhm. auch äh, wenn es vielleicht einige nicht so aufgefasst haben, das Applaudieren nach der Ehrenrunde von Deggendorf gehört für mich dazu oder äh, was für mich auch ein Ereignis war, war eines der letzten Spiele der Insolvenzsaison, als äh, Kamil Tupal als gegnerischer Landshut zur Kurve viel applaudiert hat und einfach nur so gesagt hat, es ist geil, was ihr veranstaltet und das macht auch viel so diese Pferdeturm-DNA aus. Auf und Abs, mal insolvent, mal nicht insolvent, mal große Pläne, mal keine Pläne das ist das, that's life irgendwie. Und das beeinflusst halt einen auch in, in allen Bereichen, finde ich. Und Bill es auch. Das
1: sind einfach auch die Menschen. Ne? Du hast eben wirklich diesen Punkt, ähm, du findest Anschluss, du du hast dort äh, auch alles äh, vertreten. Ja? Du hast da also wirklich äh, auch nicht diese Unterschiede, ob da jemand arbeitslos ist oder ob er Professor ist. Da steht man nebeneinander, man trinkt sein Bier und äh, man respektiert sich auch. Und was ich halt auch Damals, wie ich im Prinzip gefangen wurde, immer cool fand, du hast 60 Minuten dich auf den Rängen bekämpft, besungen, wie auch immer, und anschließend war alles gut. Du hast dich in den Arm genommen, hast dich zusammen gefreut, ein Bierchen getrunken, und ich glaube, das ist auch das Wichtige, was eben den Turm ausmacht. Und das gilt es auch zu erhalten. Also nicht dieses, äh, bloß weil ein anderes Trikot äh, trägt, ist halt blöd und scheiße, sondern wirklich dieses, wir sind wirklich alle Eishockey-Fans und äh, von uns lebt dieser Sport. Ich glaube, das ist. Das, was irgendwo die Besonderheit am Turm halt auch mit ausgemacht hat. Dieses, immer diese besondere Atmosphäre.
0: Mhm. So haben wir alle einen Teil unseres Herzens quasi am Turm verloren. <lacht> Wo sollen die Reise hingehen? Was wünscht ihr euch? Viele weitere Jahre in einem alternden, aber liebgewonnenen Stadion. Oberliga, wir spielen um Platz vier und ab und zu guckt mal einer in Bremerhaven vorbei.
2: Ich wünsche mir das Modell Schwenningen. Mhm. Jeder, der schon mal in Schwenning war, weiß, wovon ich rede. Du hast rechts den alten Bauchenberg und links nebenan eine neue Halle. Mhm. Wenn das Forsthaus abbrennt, wird das leider auch nicht passieren, aber es wäre mein Wunsch. Aber was die Zukunft bringt, weiß man nicht. Wir sind ich frage nicht nach
0: Realismus. Ich fahre nee. nicht nach Realismus.
2: Ja, das wäre so der Wunsch, weil das mhm. ist eine, eine Sache ist, die, die gut aussieht, die auch mit Auge gemacht ist. Und viele Sachen auch, auch schön gemacht sind. Ob ein, ein offener Turm noch zeitgemäß ist, weiß ich nicht. Ich bin dann neulich bei 35 Grad Außentemperatur vorbeigefahren und die Eismaschinen buppern. Ja. Mag jeder selber beurteilen. Ich wünsche mir einen, einen vernünftigen Umgang mit der Tradition. Hm. Egal in welchem Stadion, und in welchem Umfang. Carsten? Hm.
1: Ich bin da momentan eben sicherlich durchs Ehrenamt so im Realismus, im Tagesgeschäft, dass ich dieses, dieses Träumen von irgendwas gar nicht, gar nicht habe, weil wir haben da äh, so viele Probleme bewältigen müssen die letzten Monate, dass ich ehrlich gesagt momentan froh bin, äh, dass wir diesen Ist-Zustand haben, wie wir ihn haben.
0: Mhm.
1: Also gerade jetzt eben, was den EV angeht.
0: Da sind wir beim EV. Was heißt das? Wie geht's es dem Verein? Also du musst mir jetzt nicht den Kontostand zeigen.
1: <lacht> äh, nee, das würde ich auch, wenn nur auf einer Mitgliederversammlung, äh, mhm. wenn ich über den letzten Jahresabschluss berichte machen. Mhm. Ähm, weil da haben dann doch die Mitglieder als Erste das Recht, das zu erfahren, wie es war. Mhm. Ähm, dem e.V. geht es, sage ich mal, nachdem wir das Amt vor mittlerweile fast zwei Jahren übernommen, eigentlich soweit ganz gut.
3: Mhm.
1: Wir haben eine Menge aufgeräumt. Ähm, wir haben eine Menge... Altlasten erledigt, beziehungsweise sind dabei, die letzten Altlasten zu klären. Ich meine, auch gerade aus dieser, dieser Zeit der Akademie äh, mhm. ist noch immer wieder eine Menge aufgepoppt und äh, poppt bis heute immer noch mal irgendwo was auf. Ähm, aber letzten Endes sind wir mittlerweile an dem Punkt, dass wir sagen können: Okay, ähm, Haken hinter, ähm, das ist jetzt Vergangenheit, die wir an großen Stellen halt bewältigt haben. Und ähm, wir sind eigentlich froh, dass wir es geschafft haben, hier halt hauptsächlich eben, ja, zu viert eben mit Andy, Benny und Björn erstmal das so weit aufzustellen, dass der Verein erstmal von der Basis her wieder aufgebaut wird. Das heißt, natürlich muss man dazu sagen, gerade im sportlichen Bereich hat dann Jan Hemmes im Rahmen der Kooperation in den letzten Jahren eine Menge bewegt, dann zusammen mit Red Bagu. Und ähm, ja, jetzt äh, ist uns halt dann noch das Thema, wer du ja wahrscheinlich eh drauf gekommen mit Greg dazugekommen, ja. <lacht> äh, wo wir einfach sagen müssen, äh, hier hat sich diese Möglichkeit ergeben. Wir haben das natürlich auch äh, lange und intensiv besprochen, lange Gespräche mit Greg gehabt, im Vorstand gehabt. Und ähm, wir haben dort eine Entscheidung getroffen, Greg dort zu sehen, um einfach auch äh, die Basis zu schaffen. Natürlich haben wir jetzt zwei Hauptamtliche, das ist so, das ist aber auch ein Schritt, den man aus unserer Sicht in der Nachwuchsarbeit äh, machen muss, weil man darf halt nicht vergessen, wir haben eine Kooperation, in der auch ein, ein Jan Hemmes halt äh, viel macht, der das aber alles wirklich ehrenamtlich macht. Und irgendwann kommst du grundsätzlich an manchen Punkten halt auch an Situationen, wo das ehrenamtlich nicht mehr geht. Das gilt aber auch für uns im, im Vorstand, wo wir halt nicht die, die Zeit haben, das nebenbei zu machen, wo wir jetzt sagen so, Dafür sind Brett und Jan da, um ja. auch diesen Verein weiterzuentwickeln. Und wir haben ganz wichtig diesen Sommer auch mal wirklich so schöne Basis gelegt. Das ist so das, das beste Beispiel. Wir haben die äh, Geschäftsstelle mal komplett auf links gedreht. Mhm. Also äh, wir haben diesen Boden, der ja sehr äh, gefährlich war als Stolperfalle äh, mal raus. Wir haben da ist Farbe rangekommen, äh, da ist so ein Tresen raus, äh, plötzlich passen auch zwei Schreibtische ran, wir haben den ganzen Müll entrümpelt, neue Schränke, alles neu, dass du dort eine vernünftige Basis halt hast. Wir haben eine fsj wie du vorhin schon gesagt hast, also dass wir wirklich auch den Verein ähm, jetzt auf einer gesunden Basis haben, wo du sagst, da kannst du drauf aufbauen.
3: Mhm. Ja, ich
1: meine, das, das Thema mit Greg war so ein bisschen, ja, vielleicht, ich sag mal, eigentlich für dieses Jahr war sowas noch nicht geplant, aber die Chance hat sich ergeben. Wir haben es durchgerechnet, es ist solide durchfinanziert, von daher.
0: Was wird denn, also er, er ist als Nachwuchskoordinator, das ist glaube ich sein Titel quasi. Richtig. Also, was hast dies? denn das?
1: Naja, er kümmert sich äh, im Prinzip wirklich um den kompletten Nachwuchsbereich mit, das heißt, es äh, ist halt nicht nur im, im Trainerbereich, sondern ich sag mal, vieles davon ist mehr Schreibtischarbeit. Mhm. Äh, Stichwort halt auch Sterneprogramm. Ähm, mhm. Dann eben das Thema äh, Aufbau der U23. Mhm wo wir halt äh, uns für entschieden haben, weil du brauchtest halt eine Perspektive. Du hast in der Vergangenheit die Situation gehabt, in der U13, spätestens U15, sind dir ich sag mal einigermaßen talentierte Spieler irgendwo abgewandert, mhm. weil sie keine Perspektive hatten. Nach der U17 war halt Schluss und du standst dann vor dem Nichts und so äh, können sie halt jetzt in der U23 spielen. Die haben wir erstmal für die Landesliga gemeldet, das heißt auch da bauen wir von unten auf und äh, werden halt parallel den ganzen Nachwuchsbereich weiterhin über die äh, Jugendmannschaften, also sprich U7, U9, U11, also wirklich aus den unteren Jahrgängen weiter aufbauen, über Laufschule. Ähm, wir werden Richtung Schulprojekt noch einiges ändern, dass mhm. wir halt äh, auch dann an die Grundschulen vielleicht mal ran und äh, dass wir halt Nachwuchs generieren. Mhm. Das ist halt ein langfristiges Thema, aber die Alternative wäre halt gewesen, du fängst jetzt mit einer U20 in der DNL3 ein, wo du anfangen musst, dir Spiele einzukaufen. Mhm. Und dann gehen wir das Geld doch lieber aus und bauen vernünftig äh, von unten auf.
0: Mhm. Eine U23 muss irgendwoher Spieler kriegen. Gibt es da dann jetzt ein Casting, wo sich unsere Hörer melden können?
1: Es gab ja schon sozusagen so eine Situation, wo sich äh, ein Aufruf, mhm. wo sich Spieler melden konnten. Ansonsten haben wir das Grobe besteht im Prinzip aus Spielern, die eben aus der U17 rausgekommen sind. Mhm. Wir haben auch Rückkehrer dabei und ähm, der Kader, was das angeht, füllt sich. Also die Mannschaft ist schon spielfähig. Okay. Und jetzt geht es halt nur noch darum, dass du eben guckst, dass du ein bisschen mehr Breite kriegst, weil wir reden halt auch von, von Jugendlichen, wo wir auch ganz klar sagen müssen, wenn die am Sonntag ein Spiel hätten, irgendwo auswärts und am Montag ist eine wichtige Klausur, Prioritäten setzen. Ne? Ja.
0: Für die Klausur. Ja. Verstehe ich, verstehe ich.
2: Ja, ich bin leider Aber auch gar hast du dich nicht eigentlich auch, besorgen, auch beworben für diesen Kader. Oder ich würd, na, ich
0: warte immer, dass ich den Aufruf bekomme. Ja. Es gibt da Träume. Die ich äh, in meinem Leben schon gehabt habe. Aber ich glaube, auf, de, auf das Kapitel U23 geht nicht mehr. Also das, ähm, dazu ist der da inzwischen nachweislich zu Weiß rund ums Kinn. Und äh, dementsprechend muss ich mir da, glaube ich, keine Hoffnung mehr machen, das Thema ist durch.
1: Ja, vielleicht können wir ja so ein, zwei erfahren.
0: <lacht> so das Krefelder-Modell wäre dann so meins. Mhm.
1: Ja, das kann durchaus passieren, dass eventuell so ein, zwei ältere, die, die Mannschaft führen, aber das ist wirklich ein Thema. Ähm, wie am Ende dieser Karte aus, das ist Thema der sportlichen Leitung, da halte ich mich auch komplett raus. Ich habe mhm. nur gesagt, finanziell machen.
3: Mhm.
1: Und ähm, das ist halt das Entscheidende dabei, dass wir eben in der Lage sind, solche Schritte mittlerweile zu gehen, weil wir angefangen haben, in die richtige Richtung was zu tun. Wir haben halt auf der Sponsorenseite auch ein bisschen was geschafft, was aber auch sogar sich positiv schon für die GmbH ausgewirkt hat, weil wir jetzt schon auch jemanden hatten, der eigentlich nur im Nachwuchs was machen wollte, dann aber gesagt hat, nee, ich mache in der GmbH auch was.
3: Cool. Mhm.
0: Ziel ist ein äh, zweiter Stern, glaube ich, vom DEB, also eines der vielen Ziele, der eine schöne Mannschaft aufbauen und Nachwuchs fördern und so, aber Stern wäre auch schön.
1: Was ja, wenn es klappt, gerne, aber man muss halt mal sich das auch nüchtern angucken, was dir die Sterne finanziell halt bringen und ja. ähm, die Frage ist halt, welchen Aufwand musst du betreiben für den zweiten Stern? Mhm. Macht das wirklich den Nutzen ähm, oder investierst du das Geld vielleicht lieber an einer anderen Stelle? Mhm. Wichtig ist es halt, dass du, du hast ja bei so einem Sterneprogramm immer zwei getreten, dass wir die, die Punkte natürlich mehr werden. Das passiert automatisch. Und äh, so ein bisschen äh, nicht nur auf Sterneprogramm gucken, sondern wirklich, was macht jetzt für uns Sinn? Mhm. Äh, wenn wir dann mit einem Stern rauskommen, aber es hat für uns für langfristig mehr Sinn gemacht, dann ist das aus meiner Sicht auch in Ordnung. Mhm. Weil Du kannst halt auch, wenn du das Sterneprogramm hast, du kannst überall 75% haben in allen Kategorien, dann hast du null Sterne.
3: Ja.
1: Und äh, hast aber eigentlich aus meiner Sicht dann schon eine gute Jugendarbeit.
0: 75% klingt ganz ordentlich. Mhm. Äh, sind eigentlich die Damen... Ja, aber, auch, aber nicht also, Sind die Damen eigentlich auch bei euch im MFV? Eigentlich schon,
1: ne? Die Damen sind bei uns auch im MFV. Das ist auf der Homepage, sind, ich äh, finde. Ja dürfte es eigentlich nicht sein. Ah, okay. Aber es ähm, die äh, letztes Jahr sozusagen dann die höchst spielende Mannschaft mit der ja. zweiten Liga, mit der Meisterschaft auch. Aber auch da ähm, hatten wir halt das Thema Ausstieg. Ne? Und äh, wir haben auch ganz klar mit den Damen gesprochen. Da war halt auch das Thema, muss man dazu sagen, es ging einfach nicht mit dem Ausstieg. Mhm. Ja, also wir haben es halt gefragt, wollt ihr? Wir hätten versucht, es möglich zu machen. Mhm. Aber du hast auch dort eben ich sag mal, Mütter äh, dabei und Frauen, die im Berufsleben sind. Und wenn du dann in den Süden fährst für so einen Doppelspieltag, ähm, dann kommst du halt eigentlich da auch irgendwann wieder an den Punkt, dass du einkaufen musst. Ja? Und dann okay. wird es schwierig.
0: Ja. Aber es, äh, mich beschäftigt, die, äh, beschäftigen die Damen seit der SAP, seitdem die einmal kurz auf die Bühne kamen. Und sie ist übrigens hier Meisterschaft äh, und äh, theoretisch aufgestiegen. Und es wurde einmal gejubelt und dann gingen die wieder. Ich würde wahnsinnig gern, äh, ich glaube ich habe ja gerade heute auch den, den Spielplan ist ja auch irgendwie raus, dass sie, ich, ich glaube, im Oktober ein erstes Heimspiel haben. Und ich dachte, mir wäre das nicht geil, wenn wir das erste Heimspiel irgendwie über 1000 Leute an den Turm kriegen, um die einmal einfach ein Spiel mit ordentlich Fanunterstützung machen könnten. Ist an dieser Stelle einfach mal ein Gedanke in die Welt geworfen, was ich cool fände. Dann haben die irgendwie mal 5 Euro Eintritt, weiß nicht oder was, aber dann, dann wäre da mal was. Und das wäre so ein echtes Dankeschön, mehr als wir stehen auf dem Balkon und applaudieren den Pflegekräften.
1: Hey, gut also, gemacht. Tschüss. Ja, wir, wir, ich, sag's mal, ich sag's mal so, das ist noch die Sprüche, wir haben eine Idee, grundsätzlich äh, mal was zu machen für den gesamten Verein. Ja, das ist aber bis jetzt nur eine Idee. Und da würden die Damen eben auch eine Rolle spielen. Das ist aber jetzt erst so, dass wir sagen können, jetzt wo Spielpläne raus sind, können wir darüber wirklich ernsthaft äh, nachdenken, weil wir müssen gucken, wie wir die Spielpläne vereinbaren können.
0: Eine Idee, mhm. um die Frauen und Damen zu pushen. <lacht> um den, ist es ein Wintergame? Ja. <lacht> Nein? Schade. Nein. Ah, ich ja was missverstanden. Okay. Aber das wäre, also ich würde mich freuen, wenn, wenn, weil da geben so viele Leute für, für nichts oder sagen wir zumindest sehr wenig, also oder für das Gute im Sport, so viel seit so vielen Jahren. Und ich fände das cool, wenn man das auch noch nach vorne stellen könnte. Insofern freue ich mich auch auf die U23, wenn sich da was entwickelt.
1: Und man es ist, damit, du damit musst halt wirklich... Rein. Vieles mit Zeit machen. Das braucht halt Zeit und wir ja. haben jetzt halt den Punkt, dass wir sagen: So, jetzt gucken wir uns das wirklich in Ruhe an, wir gucken, was die nächste Saison passiert, was das alles dann bewerkstelligt. Weil, wenn die Schritte zu groß werden, dann wird es auch wieder gefährlich. Ja. Und dann lieber kleine Schritte, solide aufgebaut und lieber drei Jahre länger,
3: ja.
1: als jetzt hier irgendwelche Harakiri-Aktionen ja. im Nachwuchs dann oder auch mit den Damen. Das ist ja im Prinzip, äh, das ist ja auch so ein Thema, du brauchst ja auch die. Die Oberligamannschaft, also die erste Mannschaft der Herren, sowohl als auch die Damen, weil du natürlich auch im, im Nachwuchsdamen hast. Das heißt, damit hast du ja eine Perspektive. Ja. Da hast halt auch viele, die eben unter 18 sind, die da entsprechend mit Sondergenehmigung schon auch bei den Damen spielen.
2: Ja. Ich warte immer noch auf das ausfüllbare PDF für die Fördermitgliedschaft, Herr Schmidt.
0: So, das letzte, soll die letzte Frage zum Thema e.V. eigentlich sein? Wie kann ich denn Fördermitglied werden? Wo ist das Ausfüllbare? Du kannst
1: dir du kannst die, du kannst das PDF aber runterladen und ausdrucken. Wir freuen uns, es einzugeben. Und ansonsten, glaube ich, könnte es passieren, dass auch am Samstag der eine oder andere dir versucht, so eins in die Hand zu drücken. Aha. Es könnte auch sein, dass es ein ehemaliger Spieler ist, der versucht, da mit äh, Mitgliedsanträgen rumzurennen. Weil das ist halt wirklich ein, ein ganz wichtiges Thema für uns im e.V., gerade dieses Thema Fördermitgliedschaft, ähm, da werden wir auch was machen im Laufe der Saison in Richtung Fördermitgliedschaftskampagne, ähm, weil wir brauchen einfach äh, diese Unterstützung und ähm, da kann sich halt immer jeder überlegen, diese 60 Euro äh, momentan ohne Gegenleistung, wir überlegen da auch, was es eventuell noch gibt in der Richtung, da müssen wir mal gucken, was so alles möglich ist, aber ich sag mal, der Nachwuchs braucht einfach diese Unterstützung. Und wer möchte jetzt nicht Greg Thompson und Brad Bagu unterstützen? So. Wer kann da Nein sagen?
0: Liebe Freunde des Eishockeys am Pferdeturm in Hannover, das sind doch echte ICH-Legenden, die muss man unterstützen können. 60
1: Euro äh, Jahresbeitrag
0: für die Fördermitgliedschaft, von der ihr erstmal nichts habt, aber doch ein gutes Gefühl irgendwie. Und äh, den Nachwuchs unterstützen, da gibt es echt schlimmere Anliegen, die man haben kann.
2: Und was für die Steuer...
0: Und Richtig. was für die Steuer, sagt Herr Majewski, der noch nicht Fördermitglied ist?
1: Aber das ja, wird sich aber ja bei Jahr noch werden will, damit er was abzusetzen bei der Steuer. <lacht> also wie ausführbares mit dem, PDF. <lacht> wie sieht es eigentlich mit dem Herrn Avenarios aus?
0: Ja, ich habe ja gesagt, sofort, äh, ja, sogar als aktives Mitglied melde ich meine Tochter an, ja, äh, 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 sobald sie dann... Äh, äh, ja, ich rede von dir. Ich, um Gottes Willen, ich bin schon Fanprojektmitglied seit tausend Jahren, ich habe nicht mal meinen Mitgliedsausweis. Ja, dann wird doch beides. Dann wird doch beides. Vielen Dank. Ja, sobald Herr Majewski dran ist, ne, mache ich das auch. Ja, du hast eigentlich recht. Also ich, äh, muss. <lacht> ich äh, denke da in der Tat auch schon drüber nach. Ja, das ist jetzt so eine schwache Antwort, ne? Aber du hast äh, vollkommen recht.
2: Ich habe es an Bedingungen geknüpft. Ausführbares PDF und ich mache sofort. Ich warte seit Jahren. Ja. Ist,
0: ist ja alles in Arbeit. Du kannst ja schon ich mal füll, anfangen ich zu sparen.
1: Ich füll's dir auch auf, du musst nur unterschreiben.
0: Oh, das wird ja mal besser. Okay, dann können wir ja bald mit mehreren neuen Mitgliedern im Verein äh, rechnen. Ihr habt verstanden, der Aufruf ist da. Ähm, 60 Euro kann vielleicht noch jeder stemmen. Und man tut was Gutes äh, und vor allem kommt das Geld inzwischen auch sinnvoll an. Das äh, soll das gewesen sein. Ich äh, wage noch den kurzen Ausblick auf das, was in der nächsten Woche so passiert, in den nächsten zwei Wochen. Also erstmal haben bei SEP am äh, Samstag. Los geht's um 15.30 Uhr. Wir sind jetzt bei anderthalb Stunden. Ich würde jetzt mal langsam die große Klammer machen. Äh, 15.30 Uhr, äh, wir haben äh, äh, erst ein öffentliches Training, äh, erst ein ernsthefteres Training und dann gibt es noch irgendwie Schusswettbewerb und Laufwettbewerb. Ich weiß nicht, was Lenny den Jungs dann aufträgt, irgendwie Wackersteine an den Hals und ab dafür. Ähm, dann gibt es natürlich rund, im Stadion Rundlauf irgendwie, äh, ja, hier noch Autogramme und Gespräche und alles Mögliche. Also wir sehen uns einfach mal alle wieder. Äh, das ist doch schön. Dann geht es nach Bayern. Und die ersten Testspiele sind dann am Freitag drauf. Ich habe schon wieder das Datum vergessen. Ich glaube, der 2. September. Guck 20. In die App. Ja, ähm, ich habe mein Handy ausgeschaltet, damit diese Aufnahme hier funktioniert. Freitag 20 Uhr gegen Riesersee in Garmisch äh, mit solchen Leuten wie Kevin Slesak, dessen Vater wir hier noch vom Pferdeturm kennen, Di Belka, auch ein altes Urgeschein und für mich als alten Augsburger, Jung äh, Uli Maurer. Von dem ich auch dachte, der wäre irgendwie mindestens Mitte 50, ist aber erst Mitte 30. Trainer Pat Cortina, auch alles erfahrene Leute, sicherlich ein sehr spannender Kader. Die hatten gestern am 22. August ihr erstes Eistraining, sind also eine Woche weiter als wir. Warum die das morgens um 9.30 Uhr machen, bleibt ihr Geheimnis. Vielleicht brauchen sie keine Fans. Und in Bayern ist Fansein ja auch ein bisschen was anderes als bei uns. Ja gut. Sonntag, dann am 4. September geht um 16 Uhr in Füssen weiter die haben am ersten Wochen, am, am, die, an diesem Wochenende schon ihr erstes Testspiel gehabt, gegen Kassel 3 zu 6 verloren äh, und gegen Hannover ist das dann das dritte Testspiel. Die sind also auch schon weiter mit dabei. Jörg Noack, den wir kennen und ein gewisser Viktor Knaup, den wir auch kennen. Ich muss Wir überlegen, Risa See war da nicht Michael Knaup oder ist er inzwischen weitergezogen? Er muss weitergezogen sein. Im Kader habe ich ihn nicht mehr gesehen. Da muss er jetzt irgendwo anders. Ja, ihr guckt auch, interessiert, das wär, kriegen wir bestimmt noch raus. Äh, haben solche Testspiele, so schön das ist, ich freue mich riesig, solche Gegner mal wieder zu haben, aber haben, hat das irgendeine Aussage wert? Oder stellen wir uns darauf ein, nach einer Woche Training machen wir, kriegen wir zwei Klatschen im Süden und fahren aber trotzdem gut gelaunt wieder nach Hause?
2: Ich glaube, dass die Nummer fürs teambuilding ganz nett ist, also von daher. Und die kochen halt auch nur mit Wasser, lassen wir uns überraschen. So. Aber es ist schade, ich, ich schaffe es leider nicht. Also ich hätte mich so sehr auf die Pöbelrentner sowohl in Garmisch als auch in Füssen gefreut. Aber leider muss ich mit Abwesenheit glänzen in alter Verbundenheit.
1: Hm. Ja, ich wäre auch gern hingefahren, aber leider äh, habe ich zwei Wochen später Urlaub.
0: Ah, bitter. Ja. ja. Und ich muss arbeiten. Ah, blöd. Aber ich glaube, es, ich weiß gar nicht, ob es klappt, aber der Bomber hatte ja wieder eine Reise angeboten mit Hotel hier und Bus oder Zug, was auch immer da war. Da kann man sich im Zweifelsfall nochmal bei Facebook bestimmt äh, informieren, falls da noch irgendwer ganz kurzfristig auf den Zug aufspringen will. Wie kurzfristig das dann allerdings geht, weiß ich gar nicht. Also das ist der äh, Ausblick auf das, was uns so jetzt, wo es endlich wieder losgeht, wo man wieder ein bisschen was hat, worüber man reden kann. Ähm, und nicht nur Mike und ich äh, flache Stammtischparolen äh, raushauen, sondern äh, jetzt geht es wieder um, um, dann um Sportliches demnächst. Und dann werden wir auch uns den Trainer mal greifen. Der weiß schon, dass das irgendwann auf ihn zukommt. Aber ich dachte mir, ich lasse ihn erst mal die Mannschaft kennenlernen, damit Lenny dann auch ein bisschen was dazu sagen kann, was er da eigentlich gesehen hat, bevor die Saison dann richtig losgeht. Wo er dann ist
1: Mich Michael Knaub-Rosenheim. Rosenheim?
3: Uh.
0: Ja, gut, das passt in die Mannschaft, ja. Viel, viel Spaß dabei, ja. Netter Kerl, der Michael. <lacht> Gut, äh, aus meiner Sicht äh, wäre es das an dieser Stelle gewesen. Ähm, jo. Der arme Patrick muss ja auch morgen früh wieder raus. <lacht> So ist das mit kleinen Kindern und wenn man einen Beruf hat. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir können auch einfach nächstes Mal früher anfangen. Dann dauert das nicht so bis ein bisschen die Puppen. Schön, dass ihr beide dabei gewesen seid. Liebe indians fans denkt gnädig an unseren Hauptsponsor, den ich gerne nochmal erwähne. Das ist die Herrenhäuser Privatbrauerei aus Herrenhausen. Das ist ja Indianerland. Carsten trinkt noch ein leckeres Harry hier gerade. Den Rest davon aus. Äh... Was Patrick macht, darf ich aus Gründen der <lacht> nationalen Sicherheit nicht erwähnen. <lacht> Prost allen Beteiligten. Jan Filzer ist auch gut, ja. Äh, vielen Dank. Äh, wir sehen uns dann äh, vielleicht am Samstag auf der SEP. Äh, Carsten ist auf jeden Fall dabei. Er muss ja Anträge raus. Und, und Patrick nickt auch mit Kind. Ich plane, meine Kinder mitzunehmen.
2: Ich habe ja. den Terminplan nicht im Kopf. Das äh, muss ich immer gucken. Also maybe okay. vielleicht.
0: Maybe vielleicht. Dann sehen wir uns dann. Ich sage herzlichen Dank euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ihr, die ihr zugehört habt, vielen Dank fürs Zuhören. Treue Gemeinde, jetzt in einer Stunde 34. Macht's gut und bis zum nächsten Mal und Tschüss.